0: Analytischer Kaffeeplausch. Hallo und herzlich willkommen zum Analytischen Kaffeeplausch. Wir sind ein Podcast, der sich mit Wissenschaft, Popkultur und allem dazwischen beschäftigt. Und ich bin Paul, ein Sprachwissenschaftler, und mir gegenüber sitzt Rebecca, eine Philosophin. Hallo. Ja, und ähm, falls ihr euch jetzt schon einen Moment kurz gefragt habt, warum hat eine Rebecca so lange gebraucht, um zu antworten, kann ich euch mit Blick auf unsere Aufzeichnung sagen, dass war noch nicht mal eine Sekunde und sofort ist euch höchstwahrscheinlich aufgefallen, da stimmt doch was nicht. Vielleicht ist Rebecca nicht so gut drauf. Vielleicht haben sich die beiden gestritten über dieses Thema. Aber nein, <lacht> das haben wir alles inszeniert mit wow. unser heutiges Thema. <lacht> ja, ich weiß, das waren meine. Das, das, das sind meine besten Ideen um. Linguistic Rules, I guess. Ooh yeah, das sind meine tollen Ideen um. Ähm, euch sozusagen eure Intuition ein bisschen zu aktivieren. Denn das heutige Thema sind ähm, im Prinzip, könnte man sagen, jetzt alltagssprachlich ausgedrückt, schnelle Antwortreaktionen und das, sie, das ist die Hypothese des Aufsatzes, den wir heute besprechen, dass wenn man mit jemandem spricht und die Person reagiert sehr schnell auf einen, äh, es stehen nur sehr kurze Pausen im Wechselgespräch, äh, im, im Wortwechsel auch, dann äh, äh, interpretiert man das als Signal für soziale Nähe in Gesprächen. Und genau ja. darum geht es. Also genau. versucht, der Versuch, mein, mein Versuch, den Titel einzudeutschen. Ja, ich sage doch den Englisch, aber ich übersetze
1: ja ja nicht noch mal so unangenehm, ja, ja, wie ich das ja. sonst immer mache. Also der Text heißt Fast Response Times, Signals, Social Connection in Conversation und der ist von einer, sehr, also von einer Reihe von WissenschaftlerInnen, die kommen aus der Psychologie und der Hirnforschung und zwar aus den USA und der Text ist von 2022. Daraus. 21 doch äh, 22 erschienen, also ah, 21 mh, mh. Äh, eingereicht oder so. Ah ja, super. Ja, 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 ja. Also sehr, sehr neu. Du genau, hast also auch das Gefühl, jetzt, ich weiß es ja so, wenn es so ein Thema gibt, was so nah an, äh, an, an so Gesprächen zum Beispiel dran ist, dass man das Gefühl hat, man achtet jetzt so krass drauf, dass man richtig unnatürlich ist. So wie als wir mit Lisa äh, rein drüber geredet haben, dass sie Feedback in Diskussionsrunden untersucht. Mhm, äh, und dann, wenn sie einen Vortrag gehalten hat und danach normalerweise die Feedbackrunde kommt, sagen die Leute nichts, weil sie Angst haben, dass sie analysiert werden. Ja, ja. Und jetzt denke ich die ganze Zeit, wie, wie mache ich das normalerweise? Wie schnell rede ich Also nach, nach mhm. dem, was du gesagt hast?
0: Also ich kann dich beruhigen. Ja? Ich kenne das auch. Aber zweitens, na, dadurch, dass ich ständig solche Texte irgendwie lese oder solche Forschungen mir anschaue, man man kommt auch wieder davon ganz schnell weg. Glaub, okay. Kommunikation ist so krass routiniert. Und sobald man ein bisschen in diesen Modus kommt, äh, normal widersprechen zu wollen, dann denkt man vielleicht so punktuell kommt es manchmal wieder so hoch. Aber es stört eigentlich nicht im mhm. Redefluss.
1: Ich denke auch. Oh, also ich... Ähm, erinnere mich noch daran, dass ich auf das Thema gestoßen bin, weil mir bei Instagram ein Beitrag vorgeschlagen wurde. Ich kann mich aber leider nicht mehr mhm. erinnern, von, von welcher Seite. Das war irgendwie sowas wie ZDF-Info oder so. Irgendwie mhm. sowas mhm. in der Art. Äh, die, und da haben die verschiedene Studien zusammengefasst zu Gesprächspausen. Mhm. Und das habe ich dann Paul geschickt. Um ihn zu fragen, ob er das interessant findet, weil wir hatten schon lange kein linguistisches Thema mehr im ja, das Podcast, stimmt. was daran liegt, dass wir aber auch ein paar GästInnen haben, die demnächst kommen und die sind alle ja. aus der Linguistik, deshalb, ja. ähm, also es kommen noch die Linguistik-Themen, keine Sorge. Ja, ja. Aber ich dachte, das könnte eine interessante Sache sein, weil das finde ich auch interessant so. Also Gespräche und Gesprächspausen ist ja eine Sache, die uns alle angeht ist, ist,
0: Ja, ist ein super Thema, also weil weil die meisten Menschen machen sich da keine Gedanken. Und ich weiß immer, immer wenn ich äh, ein Seminar habe, wo es um Pragmatik, Gesprächslinguistik geht, ich habe ja schon mal erzählt, eine Pragmatik ist im Prinzip angewandte Linguistik, so wo man einfach guckt, wie Alltagssprache funktioniert. Jetzt sehr banal zusammengefasst. Und da zeige ich den Leuten immer so eine echte Aufzeichnung, aus so einem ganz normalen Verkaufsgespräch, wo man halt auch so ein Transkript bekommt, dann sieht man die Pausen. Es gibt halt zwei mhm. markante Pausen in dieser Situation. Die eine ist 1,2 Sekunden, die andere 1,3 Sekunden. Und das ist einfach nur, jemand kauft in einem kleinen Laden Äpfel. Also das Gespräch ist völlig Langweilig. Also, es auf so, so einer Inhaltsebene ist sowas wie, ha, guten Morgen, ich hätte gerne fünf rote Äpfel und äh, ja, das Wetter ist blöd, tschüss. So, das ist, also ja. habe jetzt ein bisschen zu, zusammengefasst. Dann frage ich Leute, so was ihnen daran auffällt, dann fällt ihnen typischerweise erstmal gar nichts auf. Ähm, und dann sage ich so sowas: Wie stellen Sie sich mal vor, diese eine Pause dort, die wäre doppelt so lang. Oder wie stellen sie sich denn Situationen vor? Weil die hören ja nur oder, mhm. oder lesen nur, aber sie sehen nichts. Dann sagen sie sofort, naja, das ist wahrscheinlich nicht Supermarkt, das ist wahrscheinlich ein kleiner Laden. Dann sage ich sowas, wie viele Leute sind denn da wahrscheinlich noch drin? Dann sagen: nee, wahrscheinlich nur die zwei. Ja, wie kommen sie denn da drauf? Naja, weil der eine macht ja, sobald die Pause ein bisschen zu lang wird, machen die ja schnell Smalltalk, damit es nicht unangenehm yeah, wird. Ja. Ich, aha, genau, ja, Und dann ja. können wir über genau sowas sprechen. Die Pausen, wenn sie zu lang werden, sind unangenehm.
1: Voll, ich kann das auch ähm, überhaupt nicht aushalten. Ja. So awkward, Stille. Und mhm. dann neigt man ja dazu, so was Dummes zu sagen. Also dumm im Sinne von, das ist wirklich so ein Smalltalk-Thema, das niemanden mhm. interessiert, wie das Wetter. Ja. Ja. Äh, oder man dann so, so aus einer komischen Reaktion irgendwas erzählt aus seinem Leben, was aber auch niemand interessiert. <lacht> ich bin da sehr sehr anfällig leider für, weil ich immer Angst habe, dass mhm. Leute erkennen, dass ich super awkward bin ja. und das, und dann bin ich awkward und das reproduziert ist so.
0: Ja, also ich finde das ist eine der wichtigsten Sachen, die man lernen muss, wenn man zum Beispiel in eine Moderationsfunktion kommt, zum Beispiel Lehrer Lehrerin oder eben ein Universitätsdozentin, dass man dann lernt, Stille auszuhalten, ist ja total das wichtig. Das kann,
1: das kann ich auch halbwegs. Ja genau. Also nicht genau. super lange. Ja, ja. Und ich bin da auch, trainiert, das auch lange, länger zu machen, dass ich hier mhm, direkt m -m. die erste Person schon dran nehme oder so. Ja. Aber ich meine wirklich eher so, ein, da bin ich ja auch ein bisschen in der Rolle drin, aber ich so im genau. Alltag, ja, ja, im Alltag ja, kann ja, ich ja, das nicht. Ja,
0: ja und ich finde auch, ich finde, zum Beispiel, wenn ich unterrichte, dann hat, weiß ich ja auch, es gibt ja Menschen, die sich zum Beispiel auch erstmal nicht trauen. Man hat ja oft durchmischte Lerngruppen, wo einige ja. Leute schon, wie soll ich sagen, routinierter sind in Seminargesprächen. Dann mache ich das ganz oft, dass ich bei ein bisschen, sag ich mal, komplexeren Fragen, also wo man typischerweise entweder, wenn man schon im Thema ist, spontan vielleicht sogar darauf antworten kann, aber wenn man noch nicht so ganz im Thema ist, muss man vielleicht so einen Moment nachdenken. Man würde ja, wenn man sofort die Leute hat, die sich zuerst melden, ja irgendwann nur noch diese Leute bevorzugen. Mhm. Deswegen mache ich da typischerweise so, die Frage ist jetzt ein bisschen komplex, deswegen gebe ich Ihnen allen mal so eine Minute Zeit drüber ja. nachzudenken, sich vielleicht was zu notieren und dann reden wir drüber und dann ist es ja auch für niemanden ein unangenehmes Schweigen, sondern ich habe ja quasi jetzt initiiert, wir machen mal eine ja, das mache das Minute immer, ja, ja. nichts und nach dieser Minute sage ich, ja, okay, hat jemand, fangen Sie doch mal an, irgendwas zu sagen. So, ja, Hat jemand was sich notiert mhm. oder was hinein? gefallen. Und dann melden sich auf typischerweise mehr Leute halt. Ne? Mhm. Und, und dann die Interaktion ist auch schöner, weil die Leute dann aufeinander achten und weil sie ja nicht mehr nachdenken und sehen, ah, die Person hat was ähnliches wie ich gesagt, dann modifiziere ich meins vielleicht. Oder er kann auch vielleicht sowas sagen wie, ja, wie X gesagt hat, ich würde das mhm. noch ergänzen und so. Und dadurch hat das sofort einen größeren, einen viel besseren Gesprächscharakter.
1: Ja, ist ein guter Tipp auf jeden Fall für Unterrichtskontext. Ja,
0: voll, voll. Musste ich ja auch irgendwie ein bisschen ja, also ja, mit der Zeit lernen. lernen, genau.
1: Klappt auch nicht immer, muss ich ehrlich sagen. Also bei mir zumindest nicht. Ja. Also es ist dann trotzdem äh, beim manchen Gruppen so, dass ich trotzdem immer die gleichen werden, egal wie viel mhm. Zeit ich äh, lasse. Aber das kann ja alle möglichen Gründe haben, da haben wir auch schon ganz oft drüber geredet. Ähm, zum Beispiel glaube ich in der, wie ist es äh, zu studieren oder wie inszenieren sich Studierende, da haben wir glaube ich mhm. auch ein bisschen drüber geredet, dass wir immer darauf vorbereitet sind, Dass also was passiert, wenn niemand mit uns redet, dass wir immer darauf vorbereitet sind. Ja, Und da stimmt. haben wir auch schon drüber geredet, dass es äh, das ja alle möglichen Gründe haben, warum Leute sich nicht beteiligen. Ja, total. Okay, aber darum soll es gar nicht gehen. Ja. Ähm, interessanterweise fangen sie ja mit so einem ja, mit einer Metapher an eigentlich, dieses <lacht> Klicken, also dass <lacht> wir das Gefühl haben, das sagt man ja im Deutschen auch, ne? also Menschen klicken so.
0: Echt, das sagt man doch vielleicht? schon, ja. Echt? Okay. Also vielleicht Clicking.
1: Ist das, vielleicht ist das
0: übertragen oder so? Ich, ja,
1: sicherlich ist es übertragen, aber hast du das noch nie im Deutschen gehört? Nee, muss ich sagen, nee, nee. Ich nee. klicke so gut mit dir? Okay, also es kommt mir jetzt auch komisch vor, <lacht> jetzt wo so, ich, als ich zusammen,
0: sage. Ja, ich wollte sagen, das klingt so, als ob wir... Ähm, als ob ich so cool sein will. Maustasten klicken. Achso, nee, es so kommt sowas. mir ein
1: bisschen vor, als ob ich cool sein will und so eine Jugendsprache adaptieren, ja, was nicht hinkriegt. Also ich,
0: ich glaube, man kann es von außen betrachtet, auch über andere Leute vielleicht sowas sagen wie zwischen denen, es hat hat's geklickt oder so, weiß ich nicht. Ja, man, ich glaube, wir würden eher gefunkt sagen, aber eher
1: in romantischen, aber nicht <lacht> unbedingt, man würde auch bei Freundschaften, Freundinnen <lacht> gegebenenfalls, ge <lacht> <lacht> Punkt. <lacht> genau. Naja, ja, ja, ja. aber vielleicht kennt ihr trotzdem dieses Clicking, also dass man das Gefühl hat, bei Menschen klickt es irgendwie, also die scheinen sich gut zu verstehen, gerade auch wenn sie sich vielleicht neu kennengelernt haben, kennt man vielleicht von sich selber die ja. Situation oder von Leuten, die man beobachtet, dass man das Gefühl hat, ah, es funktioniert sehr schnell, sehr gut. Ja, ja. Und das nehmen die so als Einstieg zu gucken, ähm, woher wissen wir das eigentlich, ob Menschen klicken?
0: Ja, also ich würde vielleicht noch zu diesem Klicken sagen, das ist natürlich so eine auditive Metapher mit diesem Klicken, was man, ich glaube, die Idee der Übertragungsbereich ist natürlich, dass man an sowas denkt, wie man baut von mir aus Möbelstücke zusammen und ist sich nicht sicher, ob irgendwas passt und dann dreht man so zwei Dinge, die die man so ineinander drückt, so in die richtigen mhm. Winkel macht er so klick. Oh, das ist so befriedigend. Und genau, ne? ja. und genau dieser Moment, wo man merkt, ja, ja jetzt habe ich es. Ja, ja, das ja. ist der Moment, ist den, den, den diese Metapher, glaube ich, kriegt. Und ich habe auch ein bisschen geguckt, was so die typischen Übersetzungen dafür sind im Deutschen. Das ist sowas wie, Leute verstehen sich gut, sie ergänzen einander oder es funkt zwischen ihnen. Ne? Wie du funkt, ja, hast funkt, du ja, ja schon gesagt ja. und sowas. Ne? Aber wie gesagt, also schreibt es ähm, mal, ob
1: ihr das Gefühl habt, dass man das, dass man das auch im Deutschen sagen
0: kann. Ja, es ja oft, dass solche Metaphern sich dann so übertragen, also gerade wenn das Verb also vergleichbar ist. Ja, genau, schreibt
1: und die These dieses Aufsatzes ist es jetzt, dass, äh, also ne, die Frage, woher wissen wir eigentlich, ob Menschen klicken? Naja, dass wir das unterbewusst, das ist nichts Bewusstes, aber dass wir das mm -hmm. unterbewusst durch die Reaktionszeit in Gesprächen merken. Also die Antwortzeit, wie, wie lange jemand braucht, um auf den Redebeitrag der anderen Person zu antworten. Ja, 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 Wenn das schnell passiert, dann haben wir das Gefühl, die Leute klicken mit.
0: Ja, ja, ja. Und ich würde gern zwei Sachen, die, also, weil die sind, glaube ich, den Forschenden in dem Aufsatz klar, an sie erwähnen es auch nochmal am Schluss als Vorsicht, äh, unsere Ergebnisse sind ein bisschen mit Einschränkungen zu genießen mhm. und ich habe das Gefühl, ich finde es gut, das ein bisschen vorzuziehen, ja, nur diese zwei okay. Aspekte, weil das, glaube ich, sowas ist, wo ich die ganze Zeit beim Lesen dachte, wieso erwähnen die das nicht, aber irgendwie ist mir im Laufe der Studie klar geworden, dass sie es eigentlich nicht müssen, aber wenn ihr jetzt denkt so, naja, nur wenn jemand schnell antwortet, das, der kann den anderen ja auch unterbrechen. Ja. Was ist mit Streitsituationen, da fällt man einander ins Wort. Das heißt ja nicht, dass die Leute miteinander gut zusammenpassen. Das kann ja auch heißen, die verstehen sich überhaupt nicht und so. Mhm. Deswegen schränken sie es so hin, dass sie sagen, es geht erstmal um Konstellationen zwischen zwei Personen, also Zweiergespräche. Das kann ich auch sofort sagen, Gespräche mit mehr als zwei Personen haben sofort eine ganz andere um, ja, Dynamik als Fall. Zweiergespräche. Ja. Also auch gesprächslinguistisch ist das völlig klar. Und deswegen, weil man natürlich da völlig fokussiert ist auf Mimik, Gestik, viel mehr ähm, so, so so Mini-Mimiken und kleine Signale sozusagen lesen kann, im Optimalfall, ähm Deswegen, das ist das Erste Wichtigste. Also stelle ich vor, es geht diese Aussage, die diese, diese Studie hier getroffen hat, bezieht sich vor allem auf Gespräche zwischen zwei Personen, die eher so Smalltalk-erste Begegnung sind. Genau, ja, an, so. also in
1: der ersten Studie kennen die Leute sich auch gar nicht. Genau,
0: und das sind auch alles Gespräche, die nicht einem bestimmten Zweck folgen. Ja. Die haben eher zum Zweck, die soziale Bindung abzuchecken, sage ich mal, vielleicht ja, zu gucken, mit wem. Ja
1: gut, natürlich sind das auch künstliche Gespräche für so eine Studie. Das natürlich, darf man auch nicht ja, vergessen. Das Aber wenn man Sie zwei natürlich...
0: Leuten sagt, redet mal einfach ganz ja. normal miteinander so, um euch also so, so so wie ihr miteinander reden würdet, dann macht man wahrscheinlich den Kennenlernmodus. So, hey, ja. da, wo kommst du her? Ach ja, daher. Ja, was studierst du? Ja, wahrscheinlich das oder so. Mhm. Weil wir haben ja wieder, das sagen sie auch am Schluss, wieder die weird gruppen mhm. also westlich, äh, also western educated, also westlich gebildet, industrialisiert, äh, Rich, reich und also, demokratisch. Also genau. das,
1: das bedeutet einfach, dass man bei ganz vielen psychologischen Studien das Problem, oder auch anderen Studien das Problem hat, dass man immer die gleichen ProbandInnen mhm. hat, die halt vor mhm. allen Dingen aus westlichen ähm, demokratischen ähm, Teilen der Welt kommen und das ist natürlich mhm. eine bestimmte Gruppe von Menschen, das lässt sich das deshalb nicht unbedingt universalisieren. Genau.
0: Ja. Und deshalb jetzt vielleicht so die interessantesten Sachen, die dann, wenn wir jetzt denken, ja gut, ist das wieder so eine Untersuchung, aus der man eigentlich keine großen Schlussfolgerungen ziehen kann, dem treten sie entgegen, indem sie schon mal ein paar Interessante Sachen sagen, die ich auch so aus der Gesprächslinguistik bestätigen dass sie nämlich sagen, äh, diese Redeübergabestellen, also das heißt Redeübergabestellen heißt das halt auf Deutsch, aber am äh, sagt man es auf Englisch, nämlich Turntaking, ja, mhm. also ich übernehme, jetzt bin ich wieder dran, jetzt bist du wieder dran, das ist, weil man ganz viele hm, Metaphern, die man benutzt, um Sprache zu beschreiben, orientiert sich eigentlich an Spielen. Ja, mhm. so wie, na, ich ziehe eine Figur, dann bist du wieder dran. Mhm. Ich spiele eine Karte, dann bist du wieder dran. Ja, ja, oder spielt, wir spielen uns den Ball zu. Ja, wir spielen Gesprächskarten aus. Mhm. Ja, also Man sieht, merkt ja so, im Alltag sind das so Spielmetaphern, dass diese Spielmetaphoriken passen halt auch gut zu ja, ja, Dialogen. Voll, ne? voll. Und genau, und deswegen dieses ähm, als erstes stellen sie sich halt fest und das stimmt ja auch, dass man im Prinzip äh, sagt, so die typische Dauer von Pausen ist unterhalb einer Viertelsekunde, ja, also mhm. 0,25 Sekunden ist so die typische 200 Pausendauer.
1: 200
0: Milli Millisekunden, genau. Genau also, also, genau, also sozusagen zweieinhalb, also eine Viertelsekunde ist schon fast viel, ist also ja. die obere Grenze einer normalen Pause auch. Ähm, und das Interessante ist, dass das eben kulturübergreifend, sprachübergreifend messbar ist. Ja, mhm. Also da gibt es natürlich leichte Variationen und so weiter, aber es ist ungefähr so. Und das äh, ähm, andere ist äh, eben... Äh, Habe ich vergessen. <lacht> so. Also
1: genau, 200 Millisekunden im Schnitt, mm -hmm. das ist dreimal so schnell, wie Menschen es schaffen, ein Objekt zu benennen. Ja, Das genau, fand ich total genau. interessant. Also ja, ich denke mal, frankfurt. spontan ja. einfach zu sagen, das ist eine Vase oder so, wenn da eine Vase ist.
0: Ja, genau. Das ist, es gibt und ja so das, diese typischen man, Untersuchungen, man äh, man, ja. dass man sowas sagt, wie ich, wir blenden Ihnen ein Bild ein und Sie sagen, das ist ja super banal. Mhm. Man könnte sagen, das ist doch total einfach. Ne? Ich sitze da vor einem Bildschirm, dann wird eine Flasche eingeblendet und ich sage Flasche. Mhm. sozusagen. Und Wie lange brauche ich dafür? Naja, ich brauche Wahrscheinlich zwei bis dreimal länger, als ich an einem normalen Gespräch brauche, ja. um die um zu reagieren und die Redeübergabe zu ich schon Das stimmt. Sehr ja, ja, ja. Krass. Okay. Und das
1: ist halt auf so einer ähm, zeitlichen Ebene, dass man eigentlich nicht davon ausgehen kann, dass es bewusst ist. Es also, mm -hmm. ist etwas, was unbewusst geschieht, weil so schnell kannst du nicht äh, etwas kontrollieren.
0: Ja, genau. Und, ah, genau, danke das, danke. das war nämlich das, was ich vergessen hatte zu sagen. Also genau, das ist nämlich in dieser Geschwindigkeit, genau wie du gesagt hast, das ist erstens unbewusst. Also ne, da kann man eben nicht sagen, ich entscheide mich jetzt, immer schnell zu reagieren auf Also natürlich Spiele kannst du langsam,
1: machen. indem du dann bewusst drüber nachdenkst. Das ist ja klar, ja klar. Aber du kannst es nicht schnell. Ja, ja, genau, genau. Die genau. Schnelligkeit ist das, was man nicht genau, kontrollieren genau. kann. Genau, genau. Und ja.
0: deswegen, das führt natürlich genau dazu, dass wir dann genau solche Reaktionen auch als besonders authentisch und wahrscheinlich auch irgendwie, ja, echt in Anführungsstrichen ja. lesen. Ja. Und deswegen können wir dann darüber vielleicht auch, haben wir das Gefühl, können wir einschätzen, wie gut jemand mit uns klickt, funkt, wie auch immer er das jetzt sagen wollt. Mhm. Und das zweite Klar, aber
1: auch wenn man so überlegt spricht, dann ist es ja vielleicht auch ein Zeichen, Dafür, dass man sich nicht so gut kennt, dass man noch überlegen muss, okay, wann ist die Person jetzt fertig? Also wann bist du jetzt fertig mit deinem Redebeitrag? Was hast du überhaupt vor? Das sind ja ganz viele mentale Sachen, die man im Kopf durchgeht, Sachen, die man vorhersagen muss, nämlich was wirst du ungefähr sagen, wann wirst du ungefähr aufhören, wie wirst du auf das reagieren, was ich sage. Das ist alles natürlich auch unbewusst so. Aber das hat ja viel damit zu tun, wie gut kenne ich die Person. Ja,
0: und wirklich, und was man oft merken kann, wenn man, wie du ja schon gesagt hast, ist ja echt voll krass, wie schnell man das kann, also ja, wie schnell cool. das turn ist. Das ich funktioniert. auch überrascht, ja, ja, total. Es ist auch immer, wenn man wenn man Leute das zum ersten Mal erfahren, es immer überraschend und dann kann man super schnell drauf schließen, warum können Menschen so etwas schnell? Wahrscheinlich, weil sie damit viele Routinen haben und, und es ist halt auch wieder sowas kulturübergreifendes, das man schon beobachten kann, wenn man jetzt, wenn ihr Menschen seid, die schon viel Kontakt mit Kindern haben mhm. in verschiedenen Kontexten, dann merkt ihr das vielleicht, dass man mit Kindern ja oft auch diese Interaktionen hat. Ja, Kinder können ja noch keinen könnte ich jetzt linguistisch dann keinen semantischen Gehalt produzieren. aber sie machen Also ja wir reden von jetzt von, von Kleinkindern, neugeborenen ja, Babys, genau. Also ja. vor,
1: der, vor der ersten Wortäußerung. Ja,
0: genau. genau Und trotzdem, was man mit, mit Kindern macht, ist so, man redet mit ihnen in Anführungsstrichen, weil man guckt die Babys an, dann machen sie ein Geräusch, dann macht man selber ein Geräusch, dann machen sie dieses Geräusch vielleicht mhm. nach oder mhm. lachen und reagieren. Und das ist auch schon, das ist mechanisch, also sozusagen, wenn man mechanisch klingt jetzt so sachlich, aber wenn man sich eben anschaut, welche Mimiken, Gestiken zeigen die Babys, wie bauen sie Augenkontakt drauf, ne, wenn sie schon in der Phase sind, dass sie Gesichter erkennen und auch lesen können. Das ist ja auch total lustig, das habe ich mal gelernt, das ist so eine Hypothese, weil bestimmtes visuelles Zentrum des Gehirns sich schneller entwickelt als andere und das ist genau dieses Zentrum, was eine hohe Aktivität zeigt, wenn man Gesichter liest. Mhm. Ja, und man hat, es gibt eine ziemlich starke, hm, sage ich mal, äh, Hypothese dafür, dass Babys Gesichter schneller konturiert und strukturiert sehen können als andere Gegenstände. Mhm. Ja? Und das ist total witzig. Also man muss sich wirklich vorstellen, dass Kinder in einer bestimmten Phase sehen sie nur so ein Farbgewusel, durch das Gesichter schweben. Die Gesichter mhm. der Eltern, die Gesichter der, der Geschwister. Gruselig auch, ne? Ein bisschen gruselig ja. ist es vielleicht auch, aber deswegen fokussieren sie sich. Deswegen sind sie immer so auf Gesichter fokussiert. Es gibt ja diese Phase, ja. das kennt ja jeder, der mal ein Kind hatte, so, wo man denkt, die, boah, die starren immer jedes Gesicht sofort an und wollen es einordnen, wenn sie es noch nicht kennen und so weiter. Mhm. Ne? Ähm, und das spricht alles dafür, dass das sehr wichtig ist und dass man eben, na, das, dieses, dieses, dieses Turn-Taking, die Kommunikation eigentlich die Basis ist. Also, und das finde ich total schön, weil immer wenn ich mit den, äh, mit meinen Studierenden über Gesprächslinguistik, Interaktionsanalyse spreche, zeige ich immer so diese alten, ein bisschen veralteten Kommunikationsmodelle, aber veraltet heißt eigentlich auch, sie haben sich bewährt, weil nichts, nicht viel Neues dazugekommen ist. Mhm. Und es gibt ja dieses, ähm, Organon-Modell von Karl Bühler, das ist ja schon irgendwie vom Anfang des 20. Jahrhunderts, was er im Prinzip sagt, die Sprache hat so drei Funktionen, die Darstellungsfunktion, wo man was über die Welt sagt, die Ausdrucksfunktion, wo man was über sich selbst sagt und die Appellfunktion, wo man etwas über den anderen aussagt, zum Beispiel was man will. Man, mhm. man appelliert an jemand anderen, man drückt sich aus, man stellt etwas dar. Und er sagt halt in, in jeder Äußerung, in jeder kommunikativen Tätigkeit, die Menschen tun, schwingen alle drei Dimensionen mit mhm. und man kann natürlich gewichten und sagen, ich mache jetzt mal ganz wenig Ausdruck, ich will möglichst wenig von mir selbst sagen. Das mache ich ja zum Beispiel natürlich, wenn ich einen wissenschaftlichen Aufsatz publiziere. Dann kann man natürlich sowas sagen, wie trotzdem scheint da natürlich ein bestimmtes Interesse, eine bestimmte Haltung durch, aber das sind so Fragmente, so, so Kleinigkeiten. Ich will ja vor allem die Sache darstellen oder so, ja. Mhm. Aber wenn ich natürlich so etwas sage, wie ich, wenn ich in einem Flirtgespräch bin, vielleicht ganz viel über mich ausdrücken, vielleicht will ich auch ganz viel appellieren und der anderen Person sagen, hey, find mich interessant, red weiter mit mir ja mhm. oder sowas. Und dann schwingt das nach oben. Später hat das dann ein anderer Kommunikationstheoretiker, Friedemann Schulz von Thun heißt er. Ergänzt hat gesagt, da fehlt eine ganz wichtige Funktion, nämlich die Beziehungsfunktion, dass man eben in Äußerungen halt auch irgendwie noch eine vierte Dimension hat, die wirklich unsere Beziehung ja. als Thema fokussiert, wenn man miteinander spricht. Und äh, das ist im Prinzip nur diese soziale Nähe und Distanz, die man damit koordiniert. Mhm. Ja. Und Also wenn man sich vorstellt, das sind diese vier Dimensionen, das ist relativ plausibel, die in jeder Äußerung mitgelesen werden können ja. zu einer bestimmten Gewichtung, kann man sagen, okay, wir haben Ausdruck. Also was sage ich über mich? Was sag ich über dich? Und was sag ich über das, wie ich uns konzeptualisiere? Das sind schon drei Viertel des durchschnittlichen Gehalts der Sprache und das letzte ist das was man über die Welt sagt, ja. Ja. Und diese ersten drei Dimensionen, die üben Babys schon von Anfang an oh ja. und deswegen können sie so dieses süß. ja, deswegen <lacht> können sie dieses Turntaking so gut und dann müssen sie das nur noch mit Inhalt füllen sozusagen, ja. Also, das ist dann die vierte, so die, die Sahnehäubchen so der, mhm. der, der Inhalt. Und das finde ich irgendwie total schön, cool. dass man sich das das eh immer
1: total spannend, wie viel also zum einen Föten im, im, äh, im, na, im, im Bauch der schwangeren Person ja, ja. schon mitnehmen und dann äh, relativ schnell nach der Geburt. Das finde ich so überraschend. Mhm. In, in Bezug auf natürlich alle anderen Sachen auch, aber in Bezug auf Sprache ja, ähm, kriegen ja. wir es ja eher mit. Das finde ich total. Ja, verrückt, ja. auch da hatten wir auch schon drüber geredet, dass Babys auch schon Sprachen unterscheiden können mhm, ne? und solche Sachen.
0: Ja, und genau, daran knüpfen ja, das fand ich total gut bei dieser Studie, dass sie halt diese Sachen eigentlich implizit auch aufnehmen, weil sie ja sagen, so also jetzt stellen wir uns ja vor, du hast ja schon zu Recht gesagt, wie beeindruckend es ist, dass wir da ja maximal eine fünftel Sekunde, ja, fünftel Sekunde, viertel Sekunde brauchen, um einen Turn zu übernehmen. Und sie sagen ja, hey, da müssen ja mehrere Layers, also mehrere Schichten von Aufgaben, mhm. müssen da ja gleichzeitig erfüllt sein, damit ich in einem Gespräch übernehmen kann. Ja, und das ist total witzig, weil sie halt, der fragen halt, das Erste ist sozusagen, äh, man muss natürlich erstmal einfach inhaltsmäßig verstehen, was erzählt die andere Person, damit man darauf eingehen kann. Das wäre ja nach Bühler. Und Friedemann schon, Schulz von Tun, die Darstellungsfunktion. Man muss eben auch ein bisschen gucken, wann will der, der die andere Person, dass ich übernehme? Ja, das mhm. ist quasi der Appell. Man kennt ja auch
1: diese ganzen Gespräche, wo die Person einfach nur will, dass man zugehört bekommt. Also so eine Geschichte aus dem ja. Leben erzählen, so ey, ja. ich habe meine meine Partnerin hat sich gerade von mir getrennt. Ich ja. will jetzt zehn Minuten da, oder eine halbe Stunde ja. darüber reden. Du sagst jetzt ja. bitte nichts.
0: Ja, ja, genau, genau, ja, ja genau. Die Person lesen lernen. So also vielleicht ja. appelliert sie an mich eine bestimmte kommunikative halt, halt, Haltung zu zeigen, die aufmerksames, aktives Zuhören signalisiert und nicht zu nicken. Und, und, ja, oder äh, zwischen ein ja. ja zu sagen, das kennt man ja auch. Ja, genau.
1: Oder so ein Mimikgestik natürlich.
0: Genau, es ist diese Appelle, muss ich lesen, diese Messages an mich. Ich muss ja auch selber was ausdrücken, ja, und, und mir überlegen, wann ist vielleicht eine gute Möglichkeit, vielleicht sowas zu sagen wie, hey du Mensch, das ist genauso, was ist mir auch passiert und so. Vielleicht ist es zu früh an einer bestimmten Stelle. Das geht das jetzt so. nicht ob ich. Ja, genau, genau, genau. Aber ab irgendeinem Moment ist es vielleicht und? genau ja. das Richtige, um das zu sagen. Das ist sagen. auch Aber schwierig.
1: Genau. Das, und deshalb funktioniert ja. es natürlich, funktioniert umso besser und schneller, umso besser man die Person kennt. Das ja, ist ja,
0: klar. ja, ja. Und das Letzte ist natürlich, ne, sagen Sie halt, man muss ja auch einfach äh, die Reaktion der anderen ja. Person antizipieren und das ist natürlich diese Beziehungsebene, ne? so, hm. weil man damit, dann bedenkt man ja, wie stehe ich zu der Person? Vielleicht sagt man dann ja sowas wie, hey, du, ich weiß, wir kennen uns nicht so gut, aber du bist gerade irgendwie die Person, wo ich das Gefühl habe, dir kann ich das erzählen, weil du mich von einer bestimmten Seite kennst. Hm. So, da muss man, macht, sowas macht man ja vielleicht auch klar. So, und all diese Ebenen entscheiden wir in zweieinhalb Sekunden, Zimmer, äh, nee, ja. in einer Viertelsekunde. Ja, 200 Millisekunden. Genau, genau. Das ist
1: mega anspruchsvoll. Ja, ja. Und wie du schon gesagt hast, äh, da die herausgefunden haben, dass das über Sprachen und Kulturen relativ robust ist, mm -hmm, gehen sie mm -hmm. davon aus, dass es offensichtlich so ein universelles Optimum gibt für so eine Balance zwischen, wie sie sagen, Effizienz und Verständlichkeit. Weil ja. Effizienz ist ja klar, je schneller du anfängst, die den Turn zu übernehmen, desto besser, ist desto effizienter. Ja, ja. Aber es muss natürlich auch was mit Verständlichkeit Wenn dann Leute ja. sich gegenseitig ins Wort fallen. Das kennen wir alle bei Talkshows und so, mm -hmm, funktioniert es mm -hmm, nicht, mm -hmm. aber auch wenn du sehr, sehr schnell...
0: Ja, äh, anschließt, das ja, 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 ist ja, ja auch ja, ja. Ähm,
1: der Verständlichkeit nicht gut ja, ja. Ähm, und deshalb ist es, scheint es das Optimum zu ja, sein zwischen voll. den beiden. Das fand ich total interessant.
0: Und das ist doch auch dieses, das finde ich auch toll. Ich habe dann natürlich auch, ich habe mir schon immer mal vorgenommen, aber ich bin immer zu faul, um das zu machen. Es gibt ja an zig Filmen, wenn so zwei, was weiß ich, wenn mir signalisiert werden soll, dass zwei Personen füreinander bestimmt sind oder irgendwie sowas. Ne? Also, was weiß ich, wenn ein, also sowas wie, ach, keine Ahnung, hier. Ja, äh, lieber auf den ersten Blick und so, ne? Ja, ja, genau, genau so. Wie passiert das? Naja, die beiden sagen vielleicht beide gleichzeitig dasselbe. Sie machen den gleichen Witz oder einer macht einen Witz und ein anderer lacht, aber alle anderen lachen nicht und nur diese beiden verstehen es. Mhm. Und dieses etwas gleichzeitig sagen wird ja voll oft so als Signal benutzt, um, da sind die beiden, bei ja, den ja. beiden klickt es, funkt ja, es. Ja, so das was, sagen ja. sie, glaube ich, auch, genau. oder? So
1: ein bisschen. Auch dieses, dass man den Satz beendet der anderen Person. Ja,
0: genau. Das ist, auch so, das ist aber auch normales normales taking ja. ja. Das ist sozusagen. Ich hatte jetzt aber neulich, das, aber äh, das machst
1: du ja normalerweise nicht, wenn du jetzt mit der Person äh, bei der Versicherung redest, mit der du das erste Mal Kontakt hast, wenn du da den Satz beendest von der Person. Ich meine, das könnte auch ein toller Moment sein. Aber das kann auch, das kann passieren. Ja, das ist ja jetzt nicht
0: <lacht> dieses, natürlich geht es nicht um, äh, wenn, wenn man da sowas sagt, wenn ich dann. Es gibt ja auch voll oft diese, dass man die, die andere Person dazu. Äh, daran an sie appelliert so ein bisschen dass sich den Satz zu beenden, indem man sagt, na ich brauche dieses, ach sie wissen schon und sagt dann ja, ja, so dieses Hausratsversicherung ja, ja. oder so, ja, klar. Genau. Und dann, Aber jetzt
1: wenn es in so einem Smalltalk so ne, ähm, ja, ja, ich druck ja, jetzt gerade ja. das für sie aus und dann ist es wieder so eine awkward Science und sagst du so äh, und ähm, die Politik ne, <lacht> Maskenpflicht fällt ne und dann wäre es irgendwie würde man nicht erwarten dass die ja ja, ist. ja ja
0: ja ja genau ja, und das okay, und jetzt
1: lass uns mal mm -hmm. äh, die Studien angucken. Das war ja. jetzt alles Vorgeplänkel. Also genau. Jetzt vor das war mega interessant.
0: Ja, äh, und ich, ich liebe cool. ja diesen, diese theoretischen,
1: äh, diese, äh, diese äh, äh, anderen Studien und diese theoretischen Unterworldien finde ich immer mm -hmm. total interessant bei Studien. Ja. Ähm, ja. Und jetzt haben sie drei Studien gemacht. Mm -hmm die ich auch alle nachvollziehbar fand. Finde ich auch, Manchmal ja, ja, ist es ja. ja so, dass man dann so fünf verschiedene Studien hat und dann denkt sich so, ach, die vierte war jetzt auch ein bisschen Quatsch und so. Ja. Aber diesmal fand ich alles nachvollziehbar.
0: Ja, die sind doch total lo logisch aufeinander aufgebaut, um so immer mehr sozusagen das Phänomen zu greifen. Weil was man natürlich letztlich, was man vielleicht, gerade wenn man vielleicht ein bisschen Ahnung von dem Gebiet hat, könnte man sagen, der Clou oder der Reiz an dieser Studie ist natürlich, dass sie sagen, ähm, na, so etwas wie das Gesicht der anderen Personen lesen, auf kleine Mikromimiken achten und sowas, das ist ja hochkomplex. Das ja. ist ja auch linguistisch hochkomplex zu beschreiben. Aber wir haben etwas gefunden, also wir, die Leute, die die Studie gemacht haben, ähm, was wo, worauf man es reduzieren kann, nämlich einfach nur diese Antwortgeschwindigkeit. Und hier ist nochmal wichtig, das möchte ich nochmal sozusagen für die PsychologInnen, ist das wahrscheinlich ziemlich klar, äh, also für sie selbst und auch für andere, die uns zuhören, dass sie wahrscheinlich der Turn dann übernommen wird, wenn, jetzt banal gesagt, wenn die andere Person ihre Stimmbänder aktiviert. Ja? Also ich rede... Und äh, sobald ich fertig bin, übernimmst du und fängst auch an Wörter zu produzieren mit mhm. deiner Stimme. So, genau, das hat ja gerade Luft geholt.
1: Ja, ich wollte nur gerade, ja, ja, genau.
0: Und das ist ein Moment, wo jetzt zum Beispiel, wo, die, wo, die, wo man jetzt Psychologe wo man sagen müsste, hm, ist das schon Turntaking? Würde ich linguistisch sagen, ja klar ist das Turntaking, aber psychologisch gesehen ist das
1: ultra schwierig. Ich habe sich dann ja natürlich angeguckt und je nachdem, genau, wie du gucken würdest, genau. würde ich ja weiterreden oder nicht, weil ich will dich ja nicht unterbrechen. Wunderbar. Was ich ja, eigentlich ja. sagen wollte, ist, <lacht> <Das> <lacht> also inhaltlich sagen wollte, ja. ist, die haben ja äh, die Gespräch transkribieren lassen von der Software und mhm. haben dann, glaube ich, geguckt, ne, äh, was da angezeigt wird als Pause. Und das, da haben Sie, das ist die Antwortgeschwindigkeit. Echt? Ja.
0: Haben Sie das in der Studie geschrieben?
1: Äh, ja, die haben doch so am Ende so ein Appendix gehabt. Da stand total ah. wichtig. Ich weiß nicht, ob du den gelesen das hast. Das habe ich zum Teil
0: gelesen, wenn weil ich da, waren nicht sehr verstanden viele, habe. da waren sehr mhm. viele wichtige Informationen, ah, drin, die vorher nicht standen. Aber es ich. ist gut. Ja, das, ja, ja, sie haben an einer Stelle eben erwähnt, es geht wirklich um die vokalen Äußerungen. Ja, also um wirklich die, die, die Stimmbänder-Schwingungen sozusagen. Und dann haben Sie dadurch die Pausen bemessen. Aber mhm. natürlich ist Redeübergabe. Äh, mehr als nur Stimmbänder aktivieren oder nicht aktivieren. Das kann eben sowas schon sein wie einatmen, Augen aufreißen. Das würde wahrscheinlich beim Transkript wird das ja nicht rüberkommen, nee, deshalb auch nicht. wird das
1: nicht da drin stehen. Ja, würde ja, ich ja. vermuten, aber das genau. ist so eine Vermutung, ne? Genau,
0: das ist so eine Sache, wo ich sagen würde, das ist vielleicht die einzige Einschränkung, die mir eingefallen ist, aber sie fangen das ja auch, ein, indem sie sagen, es gibt ja vielleicht Menschen, die besonders kommunikativ sind, die sage ich mal, sich besonders gut lesbar machen und damit der anderen Person ja auch signalisieren, hey, gleich kannst du übernehmen, ja, und so weiter. Und die werden natürlich dann auch als besonders angenehme Gesprächspartner wahrgenommen. Ja, ja, das
1: ist, muss man auch dazu sagen, es handelt sich ja wahrscheinlich, bei der zweiten Studie kann man auch drüber streiten, da können wir gleich drüber reden, es handelt sich ja eher nicht um so lebhafte Gespräche, weil lebhafte Gespräche leben ja auch davon, dass man sich ein bisschen auch ins Wort fällt, also auf so eine höfliche Art. Also wenn man bei uns die Reaktionszeit testen würde, würden würde auch auffallen, dass wir uns ins Wort fallen, aber wir das in der Regel nicht negativ aufnehmen, weil das ja, weil wenn man plötzlich eine Idee hat und möchte es schnell sagen, bevor man es vergisst. Und meistens macht es dann auch Sinn und man spielt, ja. sich, man spielt sich so über die Zeit ein. Wir haben uns auch voll Total. Und am ja, Anfang ja, ja. des Podcasts hat es auch nicht so gut funktioniert. Ja. Und immer, je, je länger wir das gemacht haben, desto besser hoffentlich. Also das ist mein <lacht> Gefühl, ja, ja, ja. wird es. Und ähm, das, äh, da, da müsste man eigentlich das auch nochmal analysieren, <lacht> wie das mit dem überlappend ist. Also sie schreiben schon, dass es ja auch Gespräche gibt, wo die sich überlappen, <lacht> aber dazu sagen sie ja eigentlich nichts. Das wäre halt interessant.
0: Ja, also ich meine, sie haben ja Überlappungen gemessen auch. Ja, ja, oder? ich weiß. Aber
1: das müsste man ja eigentlich noch mit rein äh, reinziehen, in diese Rechnung um zu gucken. Sie sagen ja, je, also das können wir ja schon mal spoilern, je kürzer <lacht> die Reaktionszeit ist in der Antwort, desto besser. <lacht> so, was besser heißt, können wir gleich sagen. Ja. Und dann ist ja die Frage, aber wenn du reinredest... Ist es dann perfekt, also weil das ja, dann wäre die, die Zeit null.
0: Ja, sie also, nee, es ist ja sogar ja, oder minus Minus, Minus, bei, genau. bei diesen minus. zwei Grafiken kann sie es ja sogar Minus Stimmt, ja, auch Minus. Also, dass jemand schon 0,2 Sekunden früher anfängt zu reden, während die andere Person noch ja. spricht. genau, die Grafiken habe ich mir nicht so angeguckt, die waren ja, so komplex. Aber <lacht> die sind toll, die Grafiken. Die sind Schweiz, wirklich also wunderbar. Ich äh, habe
1: manchmal so Angst vor so Grafiken, die so, mit so Punkten, weißt du, so. Ah, ja, ja, ja. Ja, immer Aber das ist
0: total, also die sind, also ich würde sagen, wenn, ich fand, das so eine Kleinigkeit, aber ich fand, diese Studie hat, echt gute Grafiken mit total tollen und zu Grafiken zählt für mich auch immer die Bildunterschrift. Es ja, gibt Bildunterschrift ganz oft Studien, gut, ja, ja. wo einfach nur die Grafik irgendwo hingeknallt ist und dann musst du im Text suchen, so, was ist denn das hier? Ich lese
1: immer nur die Bildunterschrift, weil ja. die check ich meistens, ja, ja. aber so, so Grafen, wo, so, wo dann so Grafen sind und dann so, so Punkte und die mhm. Punkte sind ja die einzelnen Gespräche zum Beispiel, ja, ja, ja. das ähm, verwirrt mich immer total. Aber okay. ich fand die auch ganz gut. Das ist jetzt mal richtig ins Detail gehen. Ja. Also in der ersten Studie haben sie 66 Studienanfänger gehabt, mhm. Hälfte männlich-weiblich, also es binär Gesehen mhm. und wenn ich es richtig verstanden habe, haben die aus diesen 66 Menschen elf Personengruppen gebildet.
0: Nee, sechs Gruppen A, elf Personen.
1: Jaja. Ja. Also elf genau, habe ich doch gesagt, oder? Ach so, also elf,
0: ich gesagt, Ach so, Ich habe gesagt, dass elf Personen. Also nee, also
1: sechs Gruppen, die jeweils aus elf Personen bestehen. Ja, Soll ja. ich auch ähm, un ja, ja, ja. unglücklich gesagt? Ich meinte elf Strich, also Bindestrich Personengruppen. Ja, ja. Äh, und das heißt, ähm, und, ähm, wenn du in, einen dieser, in, dieser, in einer dieser Gruppen mit den anderen zehn Leuten bist, äh, dann redest du mit ein, mit jeder Person einmal. Genau. Also du führst insgesamt zehn Gespräche.
0: Ja, genau, genau.
1: Ähm, und zwar ungefähr zehn Minuten. Mhm. Und das Ganze war ein unstrukturiertes Gespräch. Das heißt, die Leute sollten einfach miteinander reden über irgendwas. Ja, also ja, es gab ja. jetzt kein, kein Thema ja. oder so. Also
0: ich will nur ganz kurz sagen, unstrukturiertes Gespräch ist ein Fachterminus. Das heißt einfach, mhm. die, es wurde ihnen keine Struktur vorgegeben. Es gibt komplett strukturierte Gespräche. Dann hätte vielleicht eine Person einen Bogen bekommen. Da steht, lesen Sie die Fragen ja. exakt zuvor. So vor. Halbstrukturiert wäre, versuchen Sie diese vier Themen mhm. durchzusprechen. Ja, die können Sie vielleicht so oder so oder so ansprechen. Äh, und Sie müssen sich unbedingt in dieser Reihenfolge absprechen. Aber unstrukturiert heißt, dass man einfach sagt, redet miteinander ja, würde mich
1: total stressen, ehrlicherweise. Also ich, als ich mir schon vorgestellt habe, dass ich hier dieser, dieser Studie ja, mitmache, ja. ich wüsste gar nicht, worum. Ich gehe davon aus, man wird ja auch immer... Das fand ich auch interessant. Eigentlich würde man ja davon ausgehen, dass man immer sicherer wird. Ne? Mhm, mit dem ersten, das erste Gespräch, was du jemals führst, ist ja sicherlich super awkward, also in meiner Vorstellung. Mhm, aber mit der zehnten Person bist du schon ein bisschen eingekuft, weil du hast mhm. ja neunmal gelernt, was kann man so fragen. Ja, du ja, ja. Du ja. paar Fragen ja. Ab? Fand ich eigentlich interessant. Hätte... Also müsste man sich ja eigentlich mal angucken, wie, wie, das wie immer besser man wird. Das stimmt. Also aber ich hab, spiel, das spielt ich auch die Ergebnisse
0: keine Rolle. Also, also du
1: führst die Gespräche nicht alle hintereinander, sondern nur drei maximal am Tag. Das stand auch in ah, diesem Appendix. Also ich habe mir gut. nämlich auch vorgestellt, dass du zehn Gespräche an einem Tag am Stück hast, was ja, ja mega stressig ja, ja. Das ist. Das stimmt. Aber du machst äh, immer drei und dann äh, an verschiedenen Tagen. Ja, klar. Ich ja. meine,
0: zehnmal mal zehn Minuten hatten die ja quasi boah, fast zwei Stunden am Stück. Und danach musste ja auch noch was machen. Ja, ja, ja. ja,
1: ja. Und ähm, bei den Gesprächen war es so, dass die immer, äh, dass die, die waren immer. Gleichgeschlechtlich. Weil ja, sie halt gesagt genau. haben, dass, wenn Mann und Frau ein Gespräch führen, kann es sein, dass andere Dynamiken eine Rolle spielen. Die wollten sie ja ausprobieren.
0: Ja, genau, genau, genau.
1: Und die Leute kannten sich halt nicht. Die wurden vorher gefragt: kennst ja. du die? Und in der Regel kannten die die nicht. Ja, genau, genau. Kann ja sein können, weil die an der gleichen Uni ja, sind ja, und so, ja. dass die sich kennen. Mhm.
0: <lacht> ja. Entschuldigung. Genau, also das war sozusagen das Setup und dann nachdem ne, die immer wieder die einzelnen Gespräche geführt haben, was sie dann noch gemacht haben, ist, dass sie sich dann Videos angeschaut haben von ihrem eigenen Gespräch. Das ist das
1: Zweite, was ich furchtbar finde. Stell dir vor, du hast <lacht> erst ein awkwardes Gespräch und dann musst du dir einen Videorekord davon angucken, mm -hmm. wie du dieses Gespräch geführst, ja mein Albtraum. Ja. ist und nicht an dieser Studie teilnehmen
0: vielleicht weißt du das vorher nicht, doch wahrscheinlich kriegst du das mit, weil ja, du aufgezeichnet ja, wirst ja. und so, ja, ja. Oh, nee, das spüre ich nicht. Naja, aber was die Leute machen mussten, ist, sie schauen sich diese Videos an und mussten dann bewerten, wie gut oder wie connected, wie, wie verbunden sie sich der anderen Person gefühlt haben. Und zwar
1: an jedem Moment. An jedem also Moment, nicht nur genau. insgesamt, sondern sie, sie mussten sich das Video angucken und hatten währenddessen so einen Schieberegler, ja, 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 wo ja. sie immer einstellen mussten, wie verbunden habe ich mich gefühlt, ja, ja, an, an ja, jeder ja, genau. einzelnen Stelle. Also natürlich genau, nicht an jeder Sekunde, ja. aber so ungefähr. ne? An Punkten, ja, ja, der, genau. Gespräch. Dass man
0: vielleicht sowas nimmt, ne, man fängt irgendwie, am Anfang wahrscheinlich hört man den Schieberegler auf links oder auf null, ne? ich fühle mich gar nicht verbunden, ich kenne die Person nicht, dann fangen wir an zu reden und am Anfang macht die Person spontan einen Witz und wir lachen beide und dann schiebe ich den <lacht> ja, sofort ein bisschen genau. stark nach rechts, dann stockt das Gespräch ein bisschen, dann schiebe ich ihn wieder nach links und so weiter, ja, ja so ja. ungefähr. Und das messen die Leute, so, das sind die Daten, mit denen dann die das psychologische Team arbeitet.
1: Und zusätzlich wurden ähm, die TeilnehmerInnen noch gefragt, wie viel Spaß ihnen das Gespräch insgesamt gemacht genau, hat, also ne? Enjoyment ist das Genau, also wir haben
0: auf einer Seite sozusagen Enjoyment, sprich Spaß am Gespräch, auf der anderen Seite eben dieses Connectedness, also oder Verbundenheit, oder ja. man könnte auch einfach Nähe, ja. soziale, soziale Nähe, Nähe sagen, ja. genau. Mhm. Und dann haben sie im Prinzip beide Werte miteinander kombiniert. Sie haben gesagt, wir haben die durchschnittliche Antwortzeit gemessen, also wir haben einfach geguckt, ne, wie viel Zeit vergeht zwischen, ne, Person A spricht, dann spricht mhm. Person B, wie viel Pause war dazwischen und dann spricht Person B, ist fertig, Person A übernimmt, wie viel Pause war da dazwischen. Und diese Pausen wurden sozusagen alle gemessen, mhm. sodass man im Prinzip sehen konnte, was war so die durchschnittliche Pausenzeit oder die, damit natürlich auch die durchschnittliche Antwortzeit im Umkehrschluss, mhm. die die beiden miteinander hatten. Und dann wurden sozusagen deren eigene Einschätzungen des Enjoyments, des Spaßes und der sozialen Nähe damit ähm,
1: verknüpft. In Verbindung gebracht. Genau. genau. Was natürlich interessant ist, den TeilnehmerInnen wurde natürlich nicht gesagt, dass es um diese Zeit geht. Ne? Ja, das ist ja, ja klar, ja. Ja, aber ja. trotzdem interessant. Ähm, also ich meine, klar erzählt man das denen aber nicht. Das weil es wäre auch
0: total daneben, denen das zu sagen, weil sonst hätten die sich Ja, natürlich wäre das verhalten. total daneben, ja, ja, aber es ja, ja. ist dann halt trotzdem
1: überraschend, dass es so eine große Rolle spielt. Ja, spielen, absolut. Wollte ich nur mal sagen. Ja, ja. Übrigens, die ähm, normale äh, durchschnittliche Antwortzeit war bei 279 Millisekunden, also mm -hmm. ein bisschen länger die Pause ja. als im Durchschnitt, mm -hmm. äh, wie wir vorher festgestellt haben. Aber das ist ja auch normal, wenn man sich nicht kennt und ja. wenn man auch überlegen muss, was stelle ich überhaupt für eine Frage. Ja, genau,
0: sagen. genau. Das, also sowas ist auch wirklich total schnell ins Extreme übermacht, weil gerade am Anfang sagt so, äh, ja, jetzt voll seltsam, jetzt sollen wir ein spontanes <lacht> Gespräch führen, ne? Ja, ist echt seltsam. Und dann war schon eine Pause von einer Sekunde oder so, ja, ja. und das zieht das halt sofort in Aber nach Bereich. Aber es ist ja halt trotzdem
1: ungefähr, befinden wir uns in diesem in durchschnittlichen diesem Bereich. Ja, ja, genau, Bereich genau. es hat sich dann
0: eingependelt wirklich, in diesem Bereich, genau. Und dann hat man natürlich sofort gesehen, es ist es und das und ja, die Hypothese hat sich natürlich bestätigt, es ist linear super offensichtlich klar sichtbar, dass man im Prinzip sagen kann, ne, je kürzer die durchschnittliche Antwortzeit, und das geht wirklich sogar bis hin in diesen minus 0,2 Bereich, das heißt mhm. sozusagen, es gab sogar eben Leute, die eben im Schnitt eine Fünftel Sekunde schon reingeredet haben und, und zwar nicht im negativen Sinne, sondern wahrscheinlich übernommen haben, weil vielleicht eine andere Person sowas macht, das sind ja auch die typischen Turntaking-Redeübergaben, wenn man sagt so, ja, was denkst du, ist, ist, ist echt ziemlich seltsam, oder? Ja. Und schon während des oder ist doch ziemlich seltsam und dann gucke ich schon und sage oder und dann weiß die ja, andere Person schon, ja. wer ja. sie eine geübte Sprecherin ist, ich übernehme mal. Und es ja.
1: wurde ja offensichtlich nicht als negativ wahrgenommen, denn nee. wir haben ja gelernt, je schneller die Reaktionszeit, genau. desto so höher wird sowohl der Spaß am Gespräch eingeschätzt, als auch die soziale Verbundenheit. Genau. Und zwar über ähm, den Verlauf des Gesprächs hinweg. Also was sie natürlich herausgefunden mhm. haben, ist, dass je mehr Zeit im Gespräch vergeht, desto mehr Verbundenheit spüren die Menschen. Also desto mhm. mehr ist der Schieberegel hin ja. zu Verbundenheit. Aber das ist ja offensichtlich. Also je ja. länger ich mit einer Person spreche, desto verbundener fühle ich mich in der Regel. Außer sie sagt irgendwas Furchtbares. Ja, ja, ja. Aber in der ja. Regel fühle ich mich ja verbundener, wenn ich länger mit jemandem rede. Das heißt, das ist ja klar. Mhm. Aber selbst wenn man das außen vor lässt, ist immer noch die schnellere Antwortzeit, sagt immer noch die, ähm, die Verbundenheit voraus. Ja. Also über diese ja. Zeit hinweg. Ja. Ja. Und was dann interessant ist, dass sie sich ja auch so eine individuelle, ähm, mhm. dass sie das auch individuell untersucht haben. Also sie haben sich angeguckt, wer ist eigentlich die Person, die am schnellsten antwortet mhm, und wer ist die Person, die sich am, die am langsamsten antwortet. Ja. Ähm, also und sie haben alle ein
0: Ranking. also ein, ein Ranking und haben gemacht. dann
1: für alle, für die langsamste Person und für die schnellste Person sich alle Gespräche nochmal angeguckt. Mm -hmm, mm -hmm. Und haben dann rausgefunden, dass die schnellste Person eben die ist, die am meisten Spaß und Verbundenheit auslöst.
0: Ja, ja genau. Also, genau. Und das ist total interessant, weil man da, wenn man im Schnitt schaut, dann ist die schnellste Person voll oft eben in diesem Minusbereich sogar. Also dass sie schon bei den anderen Personen anfängt zu sprechen, bevor die andere Person äh, äh, reden kann. Und, ähm, auf, und sozusagen das Maxi, also nur damit ihr euch das vorstellen könnt, die Person, die sozusagen der, die langsamste Response person war, äh, war so bei einer halben Sekunde im Schnitt. Ja? Also mhm. und das ist ja also wirklich eine halbe Sekunde Abstand. Ja, Das ist so Formel-1-Qualität, ja? Ja. würde ich quasi sagen, also, oder Top-Sport, ja, wo man sagt, das, das sind die Abstände, denen wir, über die wir sprechen, die aber wesentlichen wesentlichen Unterschied ausmachen. Das finde ich irgendwie... Moment,
1: Moment, was? Die langsamste? Was ist also cool?
0: Ich habe mir extra aufgeschrieben sozusagen. Ja, die also, Werte die, meine ich Genau, ja. die Werte. Also, die, die, dass da im, im Schnitt eine halbe Sekunde für eine Antwort gebraucht wurde, ja? bei der Person, die die langsamste Responderin war. Ach so, ja, weil, genau, weil ja. durch
1: war ja bei 279 und ja, die genau. halbe Sekunde wäre 300 dann.
0: Ja, Nein, eine halbe Sekunde sind 0,5 äh, Sekunden. Nur, nur, ja. ja, ja, sorry. <lacht> ja, ja. ja, Also, ne, das heißt, die, also, das will ich aber nur sagen, dass der Abstand bewegt sich also im Prinzip bei einer halben Sekunde, ja. Und wenn man sagt, die eine Person antwortet so im Schnitt vielleicht sogar ein bisschen schneller, ja. Also, ist bei minus 0,2 Sekunden. Und die andere ist bei 0,5 Sekunden im Schnitt, Also, das sind 0,7 Sekunden Abstand zwischen dem Top-Platzierten und dem geringst-Platzierten, der geringst-Platzierten ja. Person. Aber jetzt könnte man natürlich sagen, okay, das waren jetzt Gespräche zwischen Fremden, das ist so eine Sonder, so ein Sonderfall. Mhm. Vielleicht jetzt, jetzt könnte man natürlich gucken wie ist das mit Leuten, die tatsächlich schon miteinander vertraut sind? Gibt es da vielleicht sowas wie so eine, sag ich mal, Top-Geschwindigkeit, die dann halt sich normal einpendelt, wenn Leute miteinander vertraut sind? Man könnte mhm. einfach sagen, es hat nichts mit Nähe oder so zu tun äh, an sich, sondern man könnte ja irgendwie sagen, gut, die haben jetzt bestätigt, dass in Gesprächen mit Fremden äh, vielleicht, also ich könnte ja sagen, okay, interessante Studie, aber meine Erklärung dafür ist einfach, das ist eine awkward Situation, mhm. weil Leute ohne Themenvorgabe miteinander reden sollen, das ist erstmal unangenehm Sehr und wenn ja. mir dann gegenüber jemand sitzt, der so toll und schnell antwortet und mir in gewisser Weise mich entlastet, weil er schon äh, 0,2 Sekunden früher anfängt zu reden, als ich fertig ich bin so, dass ich mir überhaupt keine Gedanken machen muss, bin ich erstmal schon beruhigt und fühle mich sozial angekommen. Ja. Das hat aber nichts mit normalen sozial nahen Gesprächen zu tun. Deswegen haben sie gesagt, alles klar, Studie 2, jetzt holen wir uns wirklich konkret Leute, die eng befreundet sind, keine romantische Bindung haben, weil das natürlich noch andere, eine andere Dynamik, Kategorie ja, ja. wäre und äh, die sich auch schon länger kennen. So, ja? Sie
1: haben also alle aus Studie 1 gefragt ob sie nochmal mitmachen wollen. Davon mhm. haben 22 gesagt ja. Mhm. Also von den 66 sind ja. 22 noch dabei. Ja. Und die haben äh, jeweils drei Freundinnen mitgebracht.
0: Genau, genau. Ähm,
1: das heißt, wir sind wieder bei 66. Sie haben aber 65 Gespräche sich mhm. angeschaut. Wahrscheinlich ist eins aus irgendwelchen Gründen ausgefallen. Ist ja auch egal. Ja, ja, genau. ähm, und wie du gesagt hast, das, es handelt sich um enge Freundinnen, die regelmäßig Gespräche führen und nicht romantisch involviert sind. Mhm. Und äh, diesmal haben wir sowohl äh, gleichgeschlechtliche Gespräche als auch Mixedgespräche. gespräche ja, ja. Und zwar 32 weibliche, 20 männliche und 13 äh Gemischgeschlecht.
0: Genau, genau. Und das Interessante ist eben natürlich, dass, dass was du auch noch ergänzt hast, ne, dass sie auch ähm, regelmäßig miteinander sprechen. Das ist auch, ich mhm. kann ja sagen, ich habe einen guten alten Freund aus der Schulzeit, aber wenn ich die Person zehn Jahre nicht gesehen habe, dann kann sie auch sonst erstmal. sagen, so, so, oh, mir, Mensch, was machst du denn hier? Hast so, ja. du Lust
1: bei der Studie mitzumachen? Das sehen uns ja das erste Mal seit zehn Jahren wieder ja, in ja, so einem Labor.
0: Ja. Aber es ist natürlich ne, mir geht's nur darum, dass ja, die, ja. die Leute Routinen ja, miteinander ja, ja, haben ja. oder so, ne? Genau.
1: Ja, man kann das relativ kurz abhandeln ich eigentlich, genauso. weil genauso ja. das gleiche, also erstmal hat man natürlich herausgefunden, dass ähm, die TeilnehmerInnen mehr Spaß und mehr Verbundenheit hatten als die in Studie 1, was offensichtlich
0: Ja genau, also im Schnitt hatten sie mehr Spaß und kürzere Antworten ja äh, Antwortzeiten. Nee, aber ich meine auch
1: unabhängig erstmal von der Antwortzeit, ja, natürlich stimmt, haben sie mehr stimmt. Spaß und mehr Verbundenheit, aber das ist ja, ja, das ist ja klar, ob mehr genau, ja auch merkbar, genau, genau, für das nicht genau. rausgekommen. Das stimmt,
0: du hast recht, ja. Äh,
1: und... Da ist es wieder rausgekommen, dass die schnellere Reaktionszeit zu einer höheren Verbundenheit führt. Und äh, höheren Spaß auch, aber Verbundenheit genau, ist ja das, genau. was Sie interessiert. Ja, ja.
0: Also wir haben nochmal genau dasselbe. Und jetzt müsst ihr euch wirklich vorstellen, ich rede mit jemandem, mit dem ich mich besonders eh gut schon verstehe. Und da habe ich trotzdem vielleicht die Situationen, wo die, ohne dass ich natürlich darauf geachtet habe, habe ich aber bei den Situationen, wo die Antwortzeiten kurz waren oder sogar im Minusbereich waren, die habe ich auch beim Schieberegler so markiert, dass ich gesagt habe, da... Haben wir uns besonders verbunden mhm. gefühlt, da hatten wir besonders viel Spaß. Also auch bei
1: FreundInnen scheint diese genau. kurze Antwortzeit, die, wie gesagt, das ist nichts, was bewusst abläuft. Ja, ja, Aber das ja. scheint unbewusst ein Marker zu sein von ja. Verbundenheit und von Spaß. Ja, Selbst ja, wenn man ja, sich ja. eh schon sehr gut versteht.
0: Ja, ja, das ist ja. schon
1: überraschend. Und was sie jetzt gemacht haben, das fand ich sehr gut, dass sie sich an, dass sie die Frage gestellt haben: welche Zeit macht eigentlich den Unterschied? Mhm. Ist es so, dass ich mehr Verbundenheit spüre, wenn ich selber schnell antworte mhm. oder wenn meine PartnerInnen schnell antwortet? Mhm. Oder ist beides gleich wichtig? Ja, das ist ja, eine sehr ja. gute Frage. Wow, finde
0: find ich, cool. ich auch, finde ja. ich auch, ja, ja, ja. Und, was, Und hättest getippt? Bei bein, ähm, was hättest du ich hatte getippt? gedacht? Ich hätte gedacht, beides ist richtig. Weil ja, es ist gleich ja, wichtig, ja. hätte ich gedacht. Nee, ich, ja, okay, ich habe natürlich ein bisschen vor, ich habe genau das gedacht, was auch rausgekommen ist. Ne? Auch rausgekommen, ja, es ist rausgekommen, dass vor allem die Reaktion des anderen wichtig ja. dafür ist. Ne? Weil man das Gefühl hat, ne, im Prinzip, das ist dann später auch deren Interpretation, dass sie sagen, das steht dann für ein besonders aktives Zuhören. Ja? Das ja, heißt, ja, ja. gehen wir natürlich davon aus, die streiten sich nicht. Wir sind wieder in freundschaftlichen, nahen Kontexten, in ein lockeres Gespräch, was nicht vielleicht eine Zielführung hat oder so. Und da ist natürlich so ein Moment, wo ich etwas erzähle und die andere Person äh, kann sozusagen übernehmen für mich, ja, während ich noch spreche und einen Gedanken zu Ende ausführen und so weiter. Oder wenn wir äh, erzählen einander vielleicht eine alte Geschichte und dann erzähle ich eine Passage, die andere Person eine Passage, ich wieder eine Passage und so. Mhm. Und dann habe ich natürlich dadurch ein totales, Nähegefühl, Also, ich glaube, das kann jeder ja. intuitiv nachvollziehen. Ja, ist
1: schon auch, nach, also, nachdem es rauskam, dachte ich auch, ja, klar, macht voll Sinn. Mm -hmm. Ich hätte halt nur gedacht, dass, also, ich meine, es kam ja auch raus, dass beides wichtig ist, aber die, ja, ja. Ähm, die PartnerInnen-Antwortzeit halt ist immer das, was die bessere Erklärung gibt. Genau, genau, das das genau.
0: Also die, genau. Also, genau, also, das finde ich irgendwie schön. Also, ich finde das total gut, dieses Ergebnis, weil immer, wenn, 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 also, das ist so eine Sache, von der man so ganz schnell, ganz schwer wegkommt in unserer Gesellschaft, weil wir so eine individualistische Gesellschaft ist, was ich auch wichtig und toll finde, aber deswegen beziehen wir immer Dinge sehr stark auf uns mhm. selbst und wenn man Gespräche führt, hat man immer noch das Gefühl, ein Gespräch ist eine Interaktion zwischen zwei Individuen, was ja nicht falsch ist, mhm. aber ein Gespräch ist immer eine, das ist halt ein linguistischer das ist eine Co-Konstruktion. Ja, wir basteln beide daran. Deswegen diese ganzen Banalitäten wie ne, bei einem Missverständnis sind immer beide schuld und so natürlich. Gibt es Fälle, wo man sagen kann, ja, okay, klar, aber zu 99 Prozent war diese Person <lacht> ja. schuld, klar, ja, ja, ja klar. so. Aber in einem normalen Gespräch hat man immer gemeinsam konstruiert, ja, also gerade auch, wenn man äh, ähm, eben gemeinsam eine Geschichte erzählt, gemeinsam einen schönen Abend hatte oder genau diese kleinen Momente, wo man vielleicht, das ist, glaube ich, das beste Beispiel dafür, wenn man in einem freundschaftlichen Gespräch beisammen sein zu zweit, äh, irgendwann sagt, wir sind ja eigentlich auf dieses Thema ja, ja, gekommen? Ja. ja, weil das Gespräch ja. so eine Eigendynamik entwickelt. Voll. Das ist ein bisschen wie dieses Ouija-Board. So, der eine schiebt von links ja. und der andere schiebt von rechts. Das Glas ja, bewegt sich geradeaus ja. und man denkt sich, wow, das Glas bewegt sich von alleine nach oben. Wie passiert das? Ja, das ist einfach das Kräfteparallelogramm. Und so ein bisschen ist es beim Gespräch auch. Ja, man spielt die Turns, ja, wie bei einem Kartenspiel. Oder wie bei einem Tischtennisspiel, ja, man spielt sich so die Bälle zu und man hat das Gefühl, der Ball kontrolliert uns und mhm. nicht wir kontrollieren den Ball. Und so funktioniert ein Gespräch auch. Das finde ja. ich nicht auch gut. Ah, ja, wollen ja, wir ja.
1: Ganz kurz einen ganz kurzen Exkurs machen? und einen, eine, einen Filmtipp geben oder eine Serien-Tipp. Paul und ich haben nämlich vor kurzem, es macht doch Sinn, das ja, ja, wir haben ja, ja, nämlich ja, ja. vor kurzem eine Serie geguckt, die heißt The Rehearsal und das ist ein sehr großer Tipp an dieser Stelle. Das ist wirklich eine der besten Serien, die wir seit langem geguckt haben. Die sind ja, sehr, ja. sehr witzig. Ist eine HBO-Serie. Kann man also auf Wow sich angucken, furchtbar Streaming-Dienst, aber falls man da irgendwie mal ein gutes Angebot kriegt, kann man das vielleicht mal mitgehen. Und es geht im Grunde, also ich fand es sehr relatable, weil es im Grunde etwas ist, was ich sehr spüre. Nämlich, es geht um so einen Typen, Nathan, der hat ein... Ja, wie so ein Unternehmen. Man kann zu ihm kommen, wenn man ein schwieriges Gespräch vor sich hat ja. und ähm, das üben will. Also man rehearsed das, man übt das. Ja, 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 ja. Ähm, und zwar, er macht das so richtig aufwendig. Also er, er baut sowohl das Setting nach, wo das Gespräch äh, stattfinden soll, also bis ins kleinste Detail. Ja, ja. Dann hat er so LeihInnen, SchauspielerInnen, die dann wirklich auch so tun, als wären sie zum Beispiel, wenn das in der Bar ist, als wären sie jetzt äh, einfach leute Bar BargästInnen. Ja. Ja, ja. Und äh, er, er heuert auch so SchauspielerInnen an, die dann die Person, mit der du das Gespräch führst vorher so stalken, um rauszufinden, also um das wirklich so Method-Acting, die Person richtig darstellen zu können. Ja. Und dann übt er ins kleinste Detail, wie das Gespräch funktionieren kann. Ja, ja, also er, ja. er übt wirklich, die Person sagt dann, mhm, fängt dann an, das zu sagen, die andere Person reagiert darauf und sie machen dann wie so ein, wie so ein Pfad, wie so ein Gesprächspfad, ja, wie Pfad,
0: so ein Flussdiagramm schreibt er dann ja. immer
1: mit wie das Gespräch in der einen Version funktioniert und mm -hmm. wo es scheitert. Und dann versucht er das anzupassen, sodass es nicht scheitert. Ja, 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 und eigentlich ja. ist das ja genau so, wie Gespräche nicht funktionieren. Du kannst es eigentlich nicht planen, ja. wie ein Gespräch funktioniert. Selbst wenn du jede Möglichkeit mit einbeziehst, wer er das macht es wirklich, aber jede Möglichkeit mit ja, einbezieht, ja, Aber trotzdem ja, ja, ja. funktionieren Gespräche ja nicht so. Ja. Das merkt man auch, wenn man es ja, die ja, Serie ja. anguckt. Das ist wirklich ein sehr großer Tipp. Ja, das ist da muss toll. Ich dran denken. Ja, die
0: Serie, Du hast recht, ich habe gar nicht dran gedacht, aber die Serie ist eben toll, weil sie genau so was, weil, weil man merkt, wie viel Wissen man eigentlich eigentlich hat über Gespräche und Gesprächsdynamiken im Alltag, was man aber natürlich so ausblendet, weil es uns so selbstverständlich erscheint. Ja, ich habe immer den Vergleich im Kopf, bei, wir sind in Gesprächen halt so sehr routiniert, dass es so ähnlich, wie ich muss mich immer daran erinnern, wie ich eine Zeit lang einfach immer pendeln musste, eine bestimmte, eine bestimmte Strecke fahren musste mit dem Auto und irgendwann war das so automatisiert, dass ich mich irgendwann gefragt habe, bin ich überhaupt durch diese Stadt X ja. gekommen? Ja, ja. Das, ich glaube nicht, aber was ist total unlogisch, weil rein physisch musste mhm. ich durch diese Stadt gefahren sein, aber ich habe mich nicht daran erinnert, sie gesehen zu haben, weil ich das alles schon wieder ausgeblendet habe. Und genau so funktioniert das halt ja mit dieser Routine. Es ist wie, wie, ja, es so wie wenn man halt Körperbewegungen auch lernt. Ja, was mhm. weiß ich irgendwie. Mein Chef hatte mal dieses Beispiel, wenn man Skifahren lernt, hatte man lernt, Berg, tal Ski, man muss immer die eine, das eine mhm. Bein und das andere Bein irgendwie so und so aufstellen. Und das ist ja nicht so, als ob dann die Profi Ski, Slalom hat die ganze Zeit Berg talski im Kopf sagen, sondern sie machen eigentlich. Ja, ist also ja wie nur. wenn du läufst, wenn du genau. drüber
1: nachdenkst, wie laufe ich eigentlich, funktioniert es plötzlich, ja, nicht, dann ja, stolperst ja, du ja, plötzlich. Ja, 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 genau. Aber was ich sagen wollte ist, du kannst einfach Gespräche nicht vorhersagen, weil du, wie, gesagt, wie du das ja auch gesagt hast, das ist immer eine Co-Konstruktion, du kannst natürlich deinen Part immer planen, ja, ja. aber du weißt nie, wie die Person reagiert, ja, selbst ja. wenn du alle möglichen Varianten durchgehst. Ja funktioniert das ja einfach
0: nicht. Ja, ja, total, total. Ja. Ja, deswegen also Und das ist auch also noch ein guter Beleg, da, da, dann höre ich auf, weil ich habe immer so gerne diese Belege für so alltagsintuitive Sachen, wo Gespräche einfach, wo man sieht, wie Gespräche, Eigendynamik, entwickeln. dieses typische, äh, man trifft sich mit einer Person, redet fünf Stunden mit ihr, wenn man eben eng befreundet ist, dann geht man auseinander und auf dem Heimweg schickt man eine WhatsApp-Nachricht und schreibt, was ich eigentlich die ganze Zeit sagen wollte, ich habe es nur total vergessen, ist das ja. und das, ja, weil man irgendwie vorher sich vorgemacht hat, ich muss auf jeden Fall diese Geschichte erzählen oder das noch. Oder erwähnen. man, ja genau, man und trifft
1: hat, sich, um irgendwas zu besprechen, irgendwas zu planen, ja. und dann hat man es aber nicht gemacht.
0: Ja, 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 genau, ja. genau, nur weil man einfach nur weil das Gespräch einen seinen eigenen Lauf genommen hat und sowas. Nur deswegen, also ist dieses co konstruktionsding mhm. ist hier total schön sichtbar, auch einfach in dieser zweiten Studie, weil sie dann eben äh, noch mal zeigen können, okay, man, achtet, man ist halt sehr fokussiert auf die andere Person. Und ihr fokussiert da, weil ihr seht, und wenn man wahrnimmt, die andere Person ist genauso fokussiert. Auf mich ist das wie so ein positiver Kreislauf, ja, dass man sich gegenseitig in so eine mhm. Empathieschleife bringt und danach das Gefühl hat, das war irgendwie ein schönes Gespräch. Ich könnte aber überhaupt nicht zusammenfassen, was passiert worüber ja, 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 wir ja. geredet haben. Und schon
1: gar nicht, warum ich das so schön wahrgenommen habe, weil ja. die Frage ist ja, kann man es an irgendwas festmachen, was nicht die Antwortzeit ist oder ist es vor allen Dingen die Antwortzeiten? Das mhm. wollen Sie sich in der dritten Studie angucken mhm. und zwar mit der Frage, ob die schnelle Antwortzeit bereits hinreichend ist für die Erklärung, dass mhm. die Menschen mehr Spaß hatten und mehr Verbundenheit ist oder ob es auch an anderen Dingen liegt, wie zum Beispiel Inhalt, Themen, Mimik, mhm. Gestik, mhm. kann ja alle möglichen Gründe haben. Ja. Oder liegt es wirklich nur an, die, an der Zeit? Ja. was natürlich eine sehr gute Frage ist. Ja. Ähm, und da haben Sie das so gemacht, dass Sie jetzt die Perspektive we wechseln zu einer zur dritten Person Perspektive. Mhm. Und zwar ähm, haben Sie sechs Audioclips erstellt aus der ersten Studie. Und mhm. zwar das Beginn, äh, das Beginn, der Beginn von den Gesprächen. Mhm. Und haben immer so geguckt, dass es so zehnmal zehn hin und her geht ungefähr zehn Turntaking zwischen den Re ja, Redebeiträgen ja, ja, bei ja. den Leuten. Ähm, und haben das Leuten vorgespielt ja. und die sollten dann wiederum einschätzen wie wahrscheinlich auch wie viel, genau wie viel Spaß und wie viel Verbundenheit genau genau und ich finde das ist die, die, die das, das, haben, das ja. ist
0: die tollste Studie also das, also natürlich funktioniert die erst auf Basis der ersten und zweiten aber ich fand die Idee so genial einfach ja, ja. zu sagen wir nehmen authentische Gespräche und wir ähm, schneiden sie manipulieren sie in einer bestimmten Weise genau. weil das ist nämlich der Trick den ja. sie dann machen deswegen wir haben im Prinzip sechs äh, äh, oder äh, also
1: sechs Clips genau und sechs drei
0: Gruppen. genau sechs Audioclips und die variieren wie in drei verschiedenen Varianten, so dass wir im Prinzip sagen können, wir haben in einem Gespräch, wir lassen bestimmte Gespräche, das ist die Kontrollgruppe, so wie sie von Natur mhm. aus waren. Dann nehmen wir bei manchen Gesprächen genau diese Pausen, wo niemand gerade spricht, wo jemand vielleicht nur einatmet oder so, ne, mhm. sowas und verkürzen sie auf ein Fünftel. Das ja. sind
1: 56 Millisekunden,
0: das ja, ist sehr ja, ja. schnell. genau, also, bei, oder, oder, so, oder, oder, sehr lange Pausen werden nur natürlich lang, ja, so, also, yeah. aber es ist interessant, weil, weil, man muss wirklich auf ein, man muss sie wirklich auf ein Fünftel runterdampfen, damit, also ich fand das perfekt, die perfekte Zahlenauswahl, muss ich auch sagen. Also wenn ich weiß, wie lang durchschnittliche Pausen mhm. sind, hatte ich gedacht, ja, genau, die, die, die Abstände hätte ich auch genommen. Also, müsst ihr euch vorstellen, wenn die normale Pause eben eine halbe Sekunde war, was ja schon bei der, das war ja die langsamste Person, mhm. ja, dann dampft man das runter auf 0,1 Sekunde, was ja verdammt schnell ist, mhm. wieder, was ja schon fast in Richtung desjenigen geht, der den anderen reinredet, sozusagen. Mhm. Ne? Oder, das ist, das ist, das ist sozusagen sozusagen die, die Gruppe, wo die Pausen gekürzt sind und das ist das dritte, ist dann, dass man eben sagt, wir nehmen diese Pausen und dehnen sie zweifach aus.
1: Ja, ne? Also ungefähr 558 Meter Sekunden. Genau, genau. Ich weiß nicht, ob das irgendjemandem hilft, aber ich habe es mir einfach aufgeschrieben. Ja, es hilft ich, ja, ja sich,
0: dass man sich so das ungefähr vorstellt, aber wie gesagt. Im also Schnitt und natürlich, immer, ist ja klar. Und wenn man sich da wieder vorstellt, eine halbe Sekunde war die langsamste Person jetzt hat bei diesem Gespräch im Schnitt jede Pause Dauert ein bisschen länger als eine halbe Sekunde, es ist das ultra also das ist wirklich ultra also, mhm. ja, so Okay. Und dann hat, hat man eben einfach übers Internet irgendwie ähm, 450 Leute gesucht, die Spaß daran haben, diese Gespräche zu beurteilen. Dann sollten die wieder genau beurteilen, wie viel Spaß haben die Leute miteinander, wie viel soziale Nähe haben die miteinander und haben sich diese Gespräche angehört und ja.
1: Genau, und sie haben sich alle sechs Gespräche angehört, aber es war immer zufällig, ob sie die normale genau. Geschwindigkeit, die kurze oder die lange haben. Ganz genau. So, dass genau. Sie sehr wahrscheinlich haben sie alle einmal gesehen, also ja. alle, alle Varianten. Ja, aber ja dass nicht man nicht sagen
0: kann, hey, da ist dieser eine Typ, der so toll ist und den, den beurteilen sie, dass man sagt, im Prinzip gab es 18 Varianten, ja, also sechs Varianten, ja. die äh, einmal Standard waren. Davon äh, Gleichzeitig gab es von diesen ja. sechs Standardvarianten sechs kurze und auch sechs lange, also mit langen Pausen, mit kurzen Pausen, also 18 Varianten, die wurden völlig... Zufällig diesen 450 Leuten gegeben und die haben das ähm, eingeschätzt. Und, genau, auf eingeschätzt. Auf
1: Grund von Spaß und, Verbundenheit. und das Wichtige ist ja jetzt, sie wollten ja, ja die Zeit isolieren. Das heißt, alles andere ist ja genau. gleich geblieben. Ja. Die Mimik ist gleich, die Gestik ist gleich, die Themen sind gleich, der Inhalt ist gleich.
0: Du kannst nicht beschleunigen und ach, langsam, nur die Pause. Das, da waren nur ja. Audioaufnahmen, okay. bin ich mir ziemlich sicher.
1: Okay, äh, Sie sagen aber als Beispiel Stimme und Mimik. Echt? Also ich habe extra mir aufgeschrieben, Inhalt und Rest ist gleich, nur die Zeit ist verändert. In Klammern zum Beispiel was gleiches ist Stimme, Thema und Mimik.
0: Okay. Na gut, ich habe mir echt also Stimm Stimmlage,
1: also, ne, Pro Prosodik.
0: Aber Mimik ist ja nicht Prosodie. Nee,
1: ich weiß, Prosodie ist ja auch das, was ich mir mit der Stimme aufgeschrieben habe. Ja, 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 Mimik ja. haben sie aber auch gehört.
0: Okay, Also gut, zumindest okay. habe ich
1: es mir so aufgeschrieben. Ja, das ist okay. Möglicherweise habe hab ich einen
0: Fehler gemacht. Ich hab, nein, ich habe mich nur gewundert, weil ich habe gedacht, wenn, wenn ich so einen Videoclip gucke und dann sind immer die Pausen so ein bisschen so verfünffacht beschleunigt, dann, dann wirkt das doch ja, seltsam. Ja, es steht
1: ja schon Audioclip. Ich bin mir jetzt nicht sicher. Lass uns, ja, ja, es, ja, es ja, ist ja. ja eigentlich auch egal. Wichtig ist ja nur, das Einzige, was manipuliert wurde, sind die Sprech. Pausen, genau, die Dauer der Pausen, ja. Und wenig überraschend kam raus, Zeit ist, die Zeit zwischen den Turntaken ist tatsächlich das, was Spaß und Verbundenheit bestimmt. Ja. Und zwar ist das, was, also was die
0: Einschätzung was des ist. die Einschätzung ist in natürlich, der Nähe bestimmt. Ja. Ja, ja.
1: Das, was am, um, besten äh, rausgekommen ist, also das, was am meisten, wo, wo eingeschätzt wurde, dass de, die Gespräche am meisten, die GesprächsteilnehmerInnen am meisten Spaß haben und sich am verbundensten gefühlt haben, war bei der sehr schnellen Variante, danach bei der normalen und dann bei der langsamen Variante. Mhm, was ich kurz auch ein bisschen überraschend fand, weil ich dachte, dass es vielleicht bei der schnellen Variante so schnell ist, dass Leute das unnatürlich fanden. Mhm, aber es ist nicht passiert. Nö, Macht ja, aber ja. an sich Sinn im Nachhinein, weil das äh, reden ja auch nicht als negativ wahrgenommen wird. Ja, 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 ja.
0: ja, ja, ja. Genau, nö, also, und es ist wirklich, ich fand das auch toll, weil man dann noch bei Diagramm hatte, wo man alle sechs Gespräche gesehen hat, in ihren jeweils drei Varianten, und auch immer gesehen hat, okay, manche Gespräche wurden an sich vielleicht als nicht so flowig eingeschätzt, ja, sie hatten im Schnitt, klar, ja. im Schnitt nicht so einen tollen Wert, äh, Durchschnittssoziale Nähe oder Spaßwert wie ein anderes, was ganz oben war. Aber wenn man dann dieses da, das, wo, was vielleicht ganz toll lief, vergleicht mit dem, was ganz toll lief, plus noch kürzere Gesprächspausen, hatte das einen noch besseren Wert. Oder wenn es lange Gesprächspausen hatte, hatte es halt ein bisschen einen schwächeren Wert, der immer noch besser war, als der vielleicht von einem Gespräch, wo es an sich nicht so gut lief. Aber trotzdem ne, hat man gesehen, für das einzelne Gespräch ist wirklich die, diese Geschwindigkeit der Pausen das zentrale Kriterium, ja. was korreliert, ne, also was eine, eine parallele Entwicklung zeigt mit der Einschätzung von anderen, ob das ein Nähegespräch war. Ja, ja und das, und das heißt, hat
1: sich über alle drei Studien ja gezeigt. Ja,
0: und Vielleicht einfach nur als banales Beispiel so angenommen, das ist sozusagen, ich würde sagen, damit man sich das gut vorstellen kann, jetzt stellt euch vor, ich zeige euch einen Clip zum Beispiel von zwei Leuten, die Polnisch miteinander sprechen mhm. und äh, ihr könnt kein Polnisch, aber ihr seht, wie die beiden miteinander gestikulieren, wie sie sich verhalten zueinander, ne, wie diese Pausen sind. Ich würde wahrscheinlich eine echt gute Einschätzung von jedem, der selbst kein Polnisch-Muttersprache lässt trotzdem eine gute Einschätzung dazu bekommen, wie gut die sich verstehen, ja, wie sehr es zwischen ihnen ja. funkt oder klickt oder wie auch immer. Ja, Ich könnte vielleicht sogar die Info geben und sagen, ja, diese zwei Leute reden zum ersten Mal miteinander. Was würden sie sagen? Finden die, die sich nett? Und wir würden wahrscheinlich alle eine ziemlich gute Einschätzung geben können, wenn wir so zwei Minuten Gespräch sehen. Ja, mhm. und, ähm, und, und, und das ist halt, äh, finde ich... Äh, das, also das sieht man ja wahrscheinlich, wenn ihr, denke ich, würde ich denken, jeder könnte jetzt denken, ja doch, irgendwie könnte ich es einschätzen. Mhm. Genau diese Kompetenz wurde hier ja gemessen oder genutzt, um zu zeigen, stimmt, diese äh, Redegeschwindigkeit ist ein guter äh, Faktor oder ein gutes Maß, um zu zeigen, äh, wie die soziale Nähe erzeugt wird auch. Ja, ja.
1: Ja, fand ich, fand ich mega spannend und ähm, haben sie auch also plausibel nachgewiesen. meine ja, ja. Natürlich gehen sie am Ende noch so auf Grenzen ein und sagen, wie du schon gesagt hast, wir befinden uns hier wieder im weird Bereich. Ja, ja, ja. Und wieder haben wir natürlich Studierende in einer künstlich konstruierten Situation. Selbst wenn sie mit FreundInnen reden, reden sie trotzdem noch in einer Laborsituation. Mhm. Das heißt, wir gehen davon aus, dass sie alle eher höflich sind, gerade in dem Bereich, wenn ähm, wenn in der ersten Studie, wenn Fremde miteinander reden, dann ähm, es steht steht da ja auch immer dahinter, okay, wir führen jetzt zehn Minuten ein Gespräch, danach sehen wir uns nie wieder, mhm. wahrscheinlich. Fand mhm. ich auch schön, um rauszufinden, ob Leute sich danach nochmal auf Kaffee getroffen haben. Das hätte ich schön <lacht> gefunden. Ähm, und es gab natürlich kein Ziel beim Gespräch. Das heißt, man müsste sich natürlich ganz andere Kontexte noch angucken, wie war wie ist es im Streit, wie ist es, wenn es um, um Argumentationen geht, äh, wie geht es darum, wenn Leute irgendwas planen zum Beispiel ja, oder ja. so wie ist es dann mit dem, also dann würden wir ja vielleicht denken, okay, wenn wenn Leute einen ins Wort fallen, dann ist es vielleicht nicht ein Zeichen dafür, dass man sehr gut funktioniert, sondern dass man sich gar nicht zuhört. Ja. Das wäre ja genau das Gegenteil. Genau,
0: oder ne, es wurde ja auch ein Be das Beispiel gegeben, das fand ich auch ziemlich einleuchtend, dass man natürlich sowas wie äh, schnelle turn Turntakings von mir aus in, in einem eigentlich antagonistischen Setting, wo Leute miteinander streiten, diskutieren, könnten trotzdem ein Zeichen dafür sein, dass das eine engagierte Diskussion ist, dass ja. beide Personen sehr stark im Thema involviert sind. Ja, genau, und, wie, wie und gut so kennst du dich mit
1: einem Thema aus? Genau, also natürlich genau. bist du auch schneller, wenn du dich gut mhm. auskennst mit einem Thema.
0: Ja. Genau, also ne, das heißt, man kann ja trotzdem sozusagen, selbst wenn da, äh, da wird dann eben nicht, da wird trotzdem so eine Involviertheit, aber dann eben nicht auf der Beziehungsebene, sondern eher auf der Darstellungsebene, auf der Inhaltsebene dann gesehen, dass man sagt, die Person ne, reagiert so schnell, also ich weiß nicht, ob ich kenne das halt total aus so Wissenschaftskontexten, wenn mich irgendwie ein Vortrag begeistert hat und ich eine Frage stellen will oder eine Ergänzung oder sowas habe und mich melde dann helde ich manchmal viel zu schnell, weil ich das weil ich dann so, wenn so über
1: bin. Ja, weil man sich so über, ähm, ja, wie heißt ja, das ja. So man überschlägt sich ja, mit ja, ja. dem
0: Wort. Genau, immer, genau, ne, also sowas, ne das kann auch, das ist ja auch, also sind auch als plausible Situationen, das können wir natürlich dann in weiteren Studien überlegen. Aber interessant ist, ne, dass sie natürlich so eine kleine Anmerkung eben auch schon am Anfang des Textes machen, in so einem Sonderkasten, wo sie eben sagen, na, es ist zum Beispiel diese Social Connection, also soziale Nähe, ist ja auch ein wichtiger Marker für äh, Mental Health an sich, ne, also ob man sozusagen ähm, einen gesunden Geisteszustand hat und so, und dass man das ja vielleicht irgendwie auf lange Sicht ja auch nutzbar machen kann, dass man sagen kann, man sollte vielleicht Leute, die sich zum Beispiel, äh, was weiß ich, einsam fühlen oder so, vielleicht in Kontexte bringen, wo Gesprächsthemen sehr für, für sie vielleicht sehr mhm. flowig sind, wo sie so dass sie mit, ich meine, das ist kein, nichts Geheimnisvolles, wahrscheinlich kann man da was Besseres noch machen, aber angenommen, ich will mit jemandem vielleicht jemandem ein besseres Wohlgefühl geben, dass ich sage, so hey, ähm, such doch vielleicht Leute, die sie die ähnliche Hobbys haben, ja, mit ja. denen du da, darüber sprechen kannst oder sowas. Ne? Ja. Und das ist halt, äh, ähm, ähm, dass man das irgendwie dafür nutzen kann, auch dass man sagt, wenn das so ein Indikator ist, so ein einfach zu mes messender Indikator, kann man ja vielleicht eine Person in verschiedene Gesprächssituationen bringen und gucken, wo die Antwortzeiten die kürzesten sind und sagen, da fühlt sie sich offensichtlich am wohlsten. weil Wie wollen wir das sonst einschätzen? Vielleicht kann die Person selber nämlich nicht einschätzen und sagt, ja, war alles ganz nett. Aber dann kann man sagen, hey, da waren die Antwortzeiten am kürzesten, da fühlt sich die Person vielleicht am kompetentesten. Ich bin ein bisschen farfetcht. Ja, ich weiß. Also gerade wenn jemand zum
1: Beispiel auch so ein bisschen socially anxious ist oder schüchtern, dann muss ja auch die lange Antwortzeit nicht unbedingt was Negatives sein, sondern es heißt ja manchmal auch einfach, dass du sehr überlegt daran gehst. Also da habe ich auch drüber nachgedacht, dass es ja manchmal auch dass ich manchmal Leute, die ein bisschen bisschen länger überlegen, aber das hängt auch mit dem Kontext ja, zusammen, ja, ja, ja. positiver einschätzen würde, als wenn jemand sehr schnell antwortet. Aber das hängt sicherlich mit dem Kontext zusammen, weil wenn mir jemand sehr schnell antwortet auf eine hochkomplexe Frage, oder also, weißt du, also wenn ich zum Beispiel ein Problem habe und mir nicht sicher bin, wie ich mich verhalten soll und eine Person antwortet sehr schnell, das würde ich eher als negativ einschätzen, weil ich dann das Gefühl habe, die Person hat gar nicht richtig drüber nachgedacht. Ja, aber das ist natürlich kontextabhängig. Das heißt. es, ist, es
0: ist kontextabhängig, das ist vor allem auch ne, alles, was hier natürlich nicht... Äh stark fokussiert und mitgemessen wurde, weil es echt schwierig äh, zu systematisieren. Es sind natürlich so paraverbale, mimische Zeichen, weil er ja vielleicht jemand intensives Nachdenken und Zuhören signalisieren kann durch mimische, gestische Haltungen, ja, dass das. ich weiß, die Person ist total involviert, mhm. aber sie antwortet halt erst in zwei Sekunden, ja, das ist überhaupt kein Problem.
1: Ja, man müsste, eigentlich müsste, wäre auch interessant, Persönlichkeitseigenschaften, die Big Five, wie immer, mit reinzuziehen, wie äh, genau. Introvertierter und Extrovertierter zum Beispiel eine Rolle spielt, aber mhm. das macht man sicherlich in anderen Studien. Das ist ja eher so sowas Universelles jetzt gewesen, das wollten mhm. sie ja auch rausfinden, dass es einen universellen Schwellenwert gibt und dass mhm. das natürlich variiert, ist ja klar. Ja, ja. Ich habe mir tatsächlich ich, also ich habe ja schon am Anfang der der Folge gesagt, dass ich so einen Post gefunden habe auf Instagram, wo eben darüber Gesprächsstelle geredet wurde und da wurden so vier Studien oder so vorgestellt und ich habe dir die ja gezeigt und gesagt, hey, klingt doch ganz interessant für den Podcast, wollen wir uns eine aussuchen? Du hast dir ja die ausgesucht. Ich habe mir aber noch eine andere angeguckt, weil ich die ganz interessant fand. ich bin
0: überhaupt nicht vorbereitet. Nein, ich habe mir da wirklich nur,
1: also ich habe die, das waren nur so vier Seiten, das war eine sehr kurze Studie. Aber ich habe mir ja auch die Abstracts von allen Studien durchgelesen, um zu gucken, ob ich schon mal welche ausschließen kann oder so. Ich habe dir nur die geschickt. Und als du dich dann für die, die wir besprochen haben, entschieden hast, dachte ich, ah, aber diese eine mit dem Konsens fand ich noch interessant. Mhm, da ging es nämlich m -m. um die Frage, ähm, inwieweit äh, längere Gesprächspausen äh, fehlenden Konsens ähm, signalisieren. Mhm, mh. der, der, den Text können wir euch auch verlegen. Der heißt Disrupting the Flow. Und der ist aus den Niederlanden von 2010. Mhm. Das war es auch gut, dass wir die neuere Studie natürlich hatten. Ja, aber ich ja, habe ja. da jetzt nur ganz kurz drüber gelesen. Aber Sie machen nicht dieses Klicken als ähm, Startpunkt zu sagen, wann haben wir eigentlich das Gefühl, dass Menschen klicken, sondern eher dieses, wir kennen doch alle den Moment, es gibt so eine awkward silence, also ja. es gibt eine sehr unangenehme Stille. Und die Hypothese ist jetzt, dass diese unangenehme Stille soziale Bedürfnisse bedroht.
0: Mhm,
1: mh. Es geht genauso um, um genau die gegenteilige ähm, Herangehensweise. Und da fand ich so drei Sachen interessant. Das erste bei der bei den ähm, der theoretischen Fundament haben Sie gesagt, es gibt da ganz viele Studien, wo man sich Stille in italienischen Melodrama anguckt
0: <lacht> <lacht> und ja. dann
1: herausgefunden hat, dass in diesen ähm, ja diesen diesen äh, Soaps oder was das ist, in äh, Ital italienischen Soaps, dass da Stille oft Konfrontation signalisiert. Mm -hmm, mm -hmm, mm -hmm. Und dann haben sie sich noch Ausgrenzungsliteratur angeguckt, also Ostracism mm -hmm. äh, Literature. Und da wird eben gezeigt, dass Stille als soziale Ausgrenzung funktioniert, also die dass Stille Abweisung, mm -hmm, also soziale mm -hmm. Abweisung signalisiert. Ja, 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 ja. Ähm, und dann das wollten sie so ein bisschen testen. Ja. Und da haben sie jetzt das ist jetzt wenig also nicht so realistisch wie bei unserer Studie, wo die Leute tatsächlich miteinander geredet haben, sondern diesmal war es so in der, in der ersten Teilstudie, dass die Teilnehmerinnen ein Szenario gelesen haben mhm, und sollten sich in die Hauptperson hineinversetzen und das war einfach mhm, eine Person, die es war irgendwie so eine es gab auch einen Namen, aber nehmen wir an, es gibt drei Personen und die Hauptfigur sagt ein etwas kontroverses Statement. Mhm, und die anderen beiden sind zu so studieren, das ist so ein spielender Kontext. Und die ähm, beiden gehen nicht darauf, die anderen beiden gehen nicht darauf ein. Ja. Aber in der einen Variante ähm, gibt es halt eine kurze Stille. Und in der anderen äh, Variante gibt es gar keine Stille. Aber in beiden Szenarien wird nicht auf das Statement eingegangen. Ja, Wir gehen ganz ja, normal weiter. Ja, ja, ja. Und dann wurde eben gefragt, ähm, welchen, welche Emotionen sie wohl gefühlt hat in, dem, in der Situation. Und ob es wohl Konsens gab. Also, die haben das nicht so direkt gefragt, aber es ist das, was rausgekommen ist. Also, wie übereinstimmend war die ja, Stimmung ja, ja, sozusagen ja, ja. in Bezug auf das Statement? Und natürlich kam raus, wenn eine Stille da war, dann waren viel mehr negative Emotionen ja. involviert. Uns wurde davon ausgegangen, oder beziehungsweise, wenn es keine Stille gab, wurde davon ausgegangen, dass das Konsens herrscht in Bezug mhm, auf das Statement. Obwohl mhm, nicht darüber geredet mhm. wurde. Das ist
0: interessant. Und das ja. haben sie
1: nochmal mit einer zweiten Studie ein bisschen realistischer gecheckt. Da wurden Wurden Leuten nämlich ein Video präsentiert, wo wieder eine Person ein bisschen was Kontroverseres gesagt hat und dann gab es wieder eine Stille oder keine Stille und die Stille mhm. haben sie extra so genutzt, dass es wirklich eine Stille ist, die nicht auffällt. Also sie haben vorher extra gemessen, wann fällt es auf, dass es eine Stille gibt. Also wann sagen Leute wirklich, da ist doch irgendwas komisch ja. und wann nicht. Und sie haben extra eine genommen, wo es den Leuten eigentlich nicht auffallen würde. Aber es war trotzdem nicht natürlich. Mhm. Mhm. Ähm, aber in beiden Fällen wurde wieder nicht auf das Statement eingegangen. Mhm. Und wieder war es so dass wenn eine Stille da war, wurde davon ausgegangen, dass es weniger Konsens gab und dass mehr negative Emotionen hervorgerufen mhm, wurden. Das heißt, sie gehen davon aus, dass selbst eine kurze Stille schon als Abweisung funktionieren kann. Ja. Selbst wenn es eigentlich keine explizite Ausgrenzung der Person gab, mhm. kamen schon Gefühle rauf, die eine Ausgrenzung ja. hervorrufen. Ja. Das fand ich total interessant auch.
0: Das ist ein total guter Aufhänger, auch weil, wie du ja schon verraten hast, wir werden auch mehr GästInnen haben. Yeah. Und eine unserer kommenden Gästinnen ist nämlich eine Linguistin, die sich mit dem Thema Schweigen auseinandersetzt, ja. weil es gibt einen ziemlich wesentlichen Unterschied zwischen Stille und Schweigen. Mhm. Und den kann sie viel, viel, viel besser erklären als ich, deswegen versuche ich das gar nicht, weil es auch wirklich ein neues, neueres Forschungsfeld ist, gerade wenn man sich überlegt, wie unsere heutige Kommunikation funktioniert, sie schaut sich nämlich auch an, wie das bei zum Beispiel ähm, Messenger-Kommunikation ist, ne? sowas mhm. wie, wann interpretiere ich etwas als normale Stille, so ich schicke eine Nachricht und die Person reagiert nicht und mhm. dann sage ich, es schweigt die jetzt, so nach dem Motto, sie hat es gesehen und so, und hat, das sind schon die blauen Häkchen. Hat sie keine so Zeit oder, Gena oder ja. ist es
1: eine Form von Ghosting? Was ja, 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 genau, kann, genau na, all diese Sachen, ne? ja. damit
0: beschäftigt sie sich und das ja, ist richtig ja. interessant und deswegen will ich noch gar nicht so viel dazu sagen. Ich glaube, ich fand
1: diese Konsenssache so interessant, dass selbst wenn nicht auf dieses Statement eingegangen wird, wenn keine Stille da ist, wird davon ausgegangen, dass die eher zustimmen und dass diese Stille schon als so eine Abweisung fungieren kann in Bezug auf die sozialen Bedürfnisse. Ja, das ist
0: total interessant für auch so größere soziale Konstellationen, wo man irgendwie, liest man die Nichtreaktion auf zum Beispiel vielleicht Verhalten, was nicht so positiv ist, also in sagt, vielleicht was leicht diskriminiert, ja, und ja, genau so war das auch. Genau, ne, und ja. so, das ist so die Frage, wenn jetzt alle schweigen, ist das eine Akzeptanz dessen oder sind die vielleicht überfordert? Ne? Das ist echt mhm. eine komplexe Sache, zu, das zu lesen und das ist wahrscheinlich auch bei den allen dort äh, ähm, eine Anwesende in so einer Situation ja auch vielleicht immer bei jedem ein bisschen anders und so, also es ist echt, da kann man sehr lange drüber sprechen, aber finde ich total interessante Studie. Ja, wollte ich nur noch mal
1: einwerfen, was ja, ja. Gesprächs-, also was die Gesprächslänge, also die, die Länge, das ist ja, dann war ja an sich kein Turn, also es war schon eine Art von Turntaking natürlich, ja, weil die Person ja, ja. ja irgendwas gesagt hat, mhm, aber da, da ging es ja eher darum, dass gar nicht darauf reagiert wurde, ja, 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 aber ja. ich fand es halt interessant, also ich hätte halt gedacht, dass selbst wenn es keine Stille gibt, man trotzdem, also klar mhm, würde man eher weniger Werte beim bei Konsens haben, aber es hat mich schon überrascht, dass ja. es so viel höher war. Ja, ja, ja.
0: Ich finde es doch total witzig, weil ich glaube, um ein, noch eine, eine Anekdote zu erzählen zu Gesprächspausen ihrer Wichtigkeit ist, das ist total, also ist einfach eine witzige Sache, die ich, wo ich überlegt habe, vielleicht kann ich das irgendwann nochmal in einem Seminar nutzen so als Negativbeispiel, weil ich hatte mal ein Seminar, wo die Leute am Ende so eine kleine so also als, als Leistung was produzieren mussten, nämlich so ein Prinzip so ein, wie so ein Mini-Podcast, wo sie in zehn Minuten was erklären. Ja, Ist jetzt auch nicht so wichtig was, Du müsste ich zu weit ausholen. Aber im Prinzip wie so ein kleiner Radiobeitrag oder so, so ein kleines Feature, wo man irgendwie erzählt, wie der Bezug zwischen zwei Dingen ist, sozusagen. Ja, so mhm. irgendwas, irgendwas mit Sprache und so weiter. So. Und ich habe denen gesagt... Äh, ne, hey, wir behalten sie ja potenziell auch, wenn sie Bachelorstudien auf Berufe vor. Und da kriegen sie auch manchmal gesagt, wenn sie beim Radio arbeiten, ja, der Beitrag darf nicht länger sein als zehn Minuten. Deswegen müssen sie auf zehn Minuten runtergehen. Mhm. Und da war so eine Gruppe, die haben sich zu viel vorgenommen und äh, und dann haben sie, konnten sie sich nicht kurz fassen. Und dann war der Clip, den sie dann gemacht haben, nachdem sie schon sich themenmäßig begrenzt haben, irgendwie immer noch zwölf Minuten. Mhm. Und dann ist eine von denen dann auf die Idee gekommen, ich schneide einfach alle Atempausen und alle Pausen. Oh, weg.
1: ich dachte, sie machen es auf 1,5er Geschwindigkeit. Nein, nein, nein.
0: Weil, 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 weil das habe ich extra verboten. Ich habe so, machen sie ja, das ja, nicht. Okay. Die Stimme klingt doch unnatürlich ja, ja. und so. ja. Die Leute können nicht gut folgen. Dass ich dachte, ach, ich schneide einfach die oh Atempausen weg, weil das ist ja dann, das, das ist ja kein Inhalt. Ja das, ja das war ja sozusagen das so interpretiert sind. das ist ja nur Ach, so, es gibt
1: auch Podcasts, die machen immer die Ass und so die schneiden das ja raus mm -hmm. ja, oder ja, so ja, Überlegenspausen ja, finde also, ich auch
0: krass nee finde ich auch weil das gehört ja auch ein bisschen dazu dass man das ist ja eigentlich viel lebendiger dadurch dass bei beim man beim Zuhören ich bin ja zum Beispiel jemand der oft ja auch kritisiert wird dafür dass äh, er zu viel zu schnell spricht also dass ich zu schnell schnell spreche und ich sage dann mal ja seien Sie vorsichtig nicht polnisch rede da rede ich noch schneller <lacht> weil die Satzstruktur freier ja. ist und so ähm, aber der Punkt ist halt ähm, ich kann nicht, also ich, hab, ich kompensiere das, indem ich versuche, möglichst einfach zu sprechen, also indem ich nicht noch Fachbegriffe reinballere ja. oder so, ja außer ich muss, weil ich einen wissenschaftlichen Vortrag halte, da rede ich dann aber auch langsam und habe es inszeniert oder geübt oder so, ja, aber ähm, der Punkt ist halt, äh, dass diese Person dann eben diese ganzen Pausen weggeschnitten hat und dadurch klang das wirklich so, als äh, vielleicht kennt ihr das so, diese automatisierten ja. Stimmen, so wie Siri oder so eine Straßen, Straßenbahnansage, ja. als ob die so so verrückt geworden wäre und jetzt alle Straßennamen hintereinander sagt. Ja. Also das war wirklich so, man hat den Inhalt überhaupt nicht mehr wahrgenommen, man hat nur noch so seltsame Stimmklänge wahrgenommen. Aber das
1: haben auch sie das auch selber so wahrgenommen
0: wir Die haben das einfach abgegeben als Leistung, haben gesagt, ja, hier ist fertig Krass. und dann. Äh, ah, gut, das ähm, wurde wahrscheinlich
1: auch nicht verlotet, dann dachten Nee, nee, es war egal. einfach nur genau ja. das Abgeben.
0: Nicht, dann war das halt 9 Minuten 50 ja. und ich habe nach 2 Seku na ja, Sekunden, naja, 2 Sekunden, vielleicht zu wenig, aber nach 20 Sekunden habe ich gedacht, boah, man kann sich das gar nicht anhören halt. Ne? Ich meine, ich habe das dann halt durch akzeptiert, weil ich gemerkt habe, die hatten eh schon viel Mühe damit und wenn, ich habe mhm. mir auch hat auch die Person fast bemitleidet, weil ich dachte, oh Gott, dann saß sie da und hat alle Atempausen weggeschnitten. Das denke ich auch
1: immer bei den PodcasterInnen, ja, ja. die das alles rausschneiden, also nicht die Atempausen, aber diese ass ja, ja, ja. echt viel arbeiten. Ne? Ja,
0: genau. Ne? Wow. Deswegen, ich meine, wenn man beim Radio arbeitet, dann lernt man ja wirklich professionelles Sprechen, auch... Leises Atmen und so weiter, mm -hmm. damit das so toll und perfekt. Liegt. Ich bin auch immer ultra neidisch auf tolle RadiomoderatorInnen. Mm, na gut, und die haben so, aber
1: auch dann andere Mikros. Es gibt ja auch so extra Mikros, die das so ein bisschen mit so einem Spuckschutz. Ja, ja, mit, mit mit diesem, so Spuckschutz ja, so ja, ja, genau.
0: Ja. Ja, das geht, ja, genau damit aber es das heißt, glaube ich so. Damit die Plosive nicht so laut glaub, explodieren. So. Ja, also Plosive sind diese ganzen Laute, wo die Luft so raus, wo man die Luft so rauspasst, wie bei Pff oder so. Ja. Ja. Und das ist dann eben nicht so laut. Und ähm, ja, aber da bin ich trotzdem immer von Night das ist eine Riesenschulung. Aber diese diese Geschultheit ist natürlich immer noch viel leichter, als eben dann alles so wegzuschneiden und perfekt zu machen. Ja. Naja, deswegen, aber das fand ich immer ein gutes Beispiel, irgendwie, um, um wo man sofort merkt, ne, stellt euch wirklich Reden ohne Pausen vor, weil echt, ich glaube schon, die Mehrheit der Menschen denkt halt, Atempausen, Redepausen sind ja eigentlich nur dazu da, um vielleicht dem damit, wenn man über ein Wort nachdenkt, und um Luft zu holen. Ja, So, so ein rein physisches. Ja, es wird äh, entweder
1: als neutral oder eben als negativ wahrgenommen, wie ja, hier ja, bei diesen ja. Awkward Silence.
0: Ja, ja, genau. Und deswegen ist es zum Beispiel, das, ist, das sind so Sachen, die total interessant sind. Zum Beispiel, stellt euch vor, ihr seid jetzt irgendjemand, der eine Gesprächs-, also eine sprechende KI programmiert. Mhm. Und dann ist natürlich die total interessante Frage, soll die Atemgeräusche simulieren? Die muss ja gar nicht atmen. Aber <lacht> Atemgeräusche zu simulieren ist vielleicht ganz gut, um natürliches Gefühl zu geben. Mhm. Aber wie lange sollen die Pausen sein? Denn die KI braucht keine Pause. Die liest ja eigentlich nur Text, mhm. ab der schon vorgefertigt ist und so weiter. Das sind alles Sachen, die total interessant, interessant sind. Ja, ja. Äh, über die, Also wenn euch sowas interessiert, ich äh, finde das auch interessant. Habe aber keinen Grund, aus meiner Arbeit heraus also dazu, Texte zu lesen. Aber Ach, vielleicht ist der Podcast ja hier. Perfekt, genau. ist der also wenn euch sowas interessiert, gebt uns gerne Bescheid. Ich werde Texte finden. Immer wenn ich irgendwo auf einen Artikel stoße, wie was weiß ich. Äh, ich habe mal ein Interview gelesen mit der Frau, die Siris Stimme ist. Mhm. Äh, was sie dafür machen musste, damit sozusagen mhm. genug Stimmen, Proben von ihr da sind, damit man daraus ah, alle Laute der yeah. deutschen Sprache, alle Wörter der deutschen Sprache, auch Wörter, die wir vielleicht noch gar nicht kennen, mm, bauen Kompositor kann. Wie geht das eigentlich? Yeah. Naja, die liest dann, sitzt dann da und liest halt
1: lang einen Text vor.
0: Das ja, so, ist total interessant. Also, wenn euch sowas interessiert, mich auch, mich auch und dann ja. habe ich eine Chance, das damit mich auseinanderzusetzen.
1: Ja, schreibt uns gerne. Und ansonsten könnt ihr euch jetzt schon mal freuen auf die Folge mit äh, unserer Gästin über ja, Schweigen. Ja. ich bin auch schon die ganze Folge voll auch, gehypt. Ja. <lacht> wir planen es jetzt halt schon im ne Weinen. Ich freue mich auch richtig. Ja, ja. Wird ja auch demnächst irgendwann passieren. Ja. Wir können es noch nicht versprechen, wann genau. Aber es sollte nicht mehr so lange dauern. Ja, auf jeden Fall. Ja, ja. Okay, dann äh, schreibt uns gerne alle eure Gedanken. Und dann hören wir uns beim nächsten Mal. Tschüss. Ciao.